1: ¿Cómo es el proceso de comprarse un helicóptero? ¿Cuánto cuesta? Lo queremos ya matriculado para que sea más fácil traerlo aquí a España. Y estará en torno entre los 4 o 5 millones de euros. Y si alguien tiene una pregunta de el dinero de la felicidad, mi respuesta es sí. ¿A día de hoy que tienes 300 empleados, una empresa tan grande, cuánto factura? Yo este año he cerrado la facturación con, creo que han sido 2,6 millones de euros. Este año, pues, por, por mandamientos de pago de casos ganados, pues posiblemente superemos los 12 millones de euros sin problema. Hace poco salimos en Forbes porque ya han hecho un cálculo de que esta empresa cuesta 135 millones de euros.
0: Quiero irme ya a la parte de los seis meses que estuviste en el almacén. ¿Cómo te sentías esos días o cómo era un día normal en tu vida en esa época? ¿Cómo era para ti ver a
1: tu hija y a tu mujer ahí en el almacén? Tenía alquilado un Ferrari, un Maserati, tenía un Porsche mío de propiedad, tenía un Mercedes mío. ¿Todo y un que? Sí, sí, toda la vez. <risas> y me iba tenía cinco oficinas, 131 empleados y la verdad es que sí. me iba muy bien entonces. Y en apenas 5 o 6 meses, una entidad financiera muy conocida en este país, pues me jodió en un contrato que habíamos firmado cinco años anterior. Entonces después me terminé arruinando. Y tuve que vender coches, devolver los que estaban alquilados, eh, perdí la casa, lo perdí todo. ¿Invertir o ahorrar? No, invierto en nada más que en mi conocimiento. Vale, ¿cuánto dinero tienes ya ahorrado? Los 200 euros que voy a cobrar el mes que viene ¿Dónde los puedo meter? ¿Dónde vas a meter 200 euros cabrón? Tú lo que no puedes es empezar una inversión Si no tienes un mínimo mínimo de 50-60 mil euros Y que 50 mil euros que cualquiera que nos está escuchando Que la mayoría son euristas, Lo entiendo como lo he sido yo durante mucho tiempo también Podemos creer que 50 mil euros es mucho dinero Que 50 mil euros es la suma exactamente De esta pulsera y este reloj Ambas cosas me costaron 25 mil pavos
0: Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tengo un Plan Hoy tenéis un invitado que, bueno, ya lo vais a conocer eh, Bueno, lo habéis visto ya en la intro, es un auténtico crack Antes de nada deciros que os queremos agradecer muchísimo el apoyo que está teniendo en todas las redes sociales el podcast Os leemos y os vemos y la verdad es que nos encanta interactuar con vosotros no me voy a enredar mucho más, simplemente avisaros de que ahora vais a ver un vídeo a continuación que nos ha pedido el mismo invitado del podcast de hoy que lo pongamos, para que lo podáis conocer un poquito más. Así que, nada, os dejamos con la intro. Que sepáis también que sigue actuando el concurso de 300 euros de talento. Es decir, que cualquier persona que saque un clip vertical de este podcast y lo cuelgue en YouTube Short, el clip con más reproducciones que supere las 10.000 visitas se va a llevar los 300 euros. Así que si quieres ganarlos, ya sabes cómo participar. Y poco más. Os dejo con este episodio. Y como siempre, no tengo la fórmula del éxito pero no te preocupes porque tengo un plan.
2: El divergente de nacimiento, un líder natural especialista en mejorar todo lo que le rodea. Personas, cosas, el todo. A veces, atormentado por su don, pero agradecido de tenerlo. Nacido entre sombras, ...brilla como una estrella entre ellas... ...cómodo en situaciones incómodas... ...relajado en situaciones tensas... ...apasionado como nadie y en ocasiones... ...frío como el hielo... ...sintiéndose incomprendido a menudo... ...pero comprendiendo a los demás... ...con una rapidez sobrenatural... ...lector de personas y digno de ser leído... ...fiel a sus ideas, leal a sus amigos... ...odia las mentiras, disfruta la vida... ...teme no vivirla como merece, como debe o como quiere disfrutando sensaciones. A punto de alcanzar el éxito a diario, lucha, combate y batalla hasta la saciedad. Si hubiera nacido en época de griegos y romanos, hubiese sido espartano. Si hubiese sido filósofo, lo hubieran tachado de loco, porque con una tormenta de ideas cada minuto, muchas pueden parecer locuras. Pero los locos abren los caminos que más tarde exploran los sabios. Él, un loco cuerdo.
3: Podemos ir diciendo dónde estamos, sí, sí que impresiona perfecto. bastante. ¿En qué oficina estamos? ¿Cuántos metros? Que nos hemos quedado bastante sorprendidos.
1: Bueno, estamos en una oficina llena de preicanos, que esto es lo que significa, que son personas comprometidas con lo que están haciendo. Y el requisito número uno cuando todo el mundo vino aquí a trabajar era que, ¿qué preferían? ¿Si trabajar gratis o trabajar cobrando? Y todo el mundo me contestó la palabra clave y fue yo quiero ayudar. Y era ni una cosa ni la otra. Y con eso es un proceso de selección diferente y por eso están aquí estas 92 personas echándonos una mano. 92 y evidente, personas ya, ¿eh, Raúl? Madre mía. Bueno, aquí. Luego tenemos otras oficinas en Madrid, tengo otras oficinas en Canarias y luego de manera indirecta, creo que son autónomos y colaboradores, pues son unas 214 personas más. O sea, ¿en total cuántos sois? ¿300? Sí, y en ocasiones a lo mejor en un mismo mes se le puede dar más de 500 personas trabajo. vaya locura. Y a lo mejor al mes siguiente pues nos quedamos solo en 300. ¿Y
0: Perico realmente cuánto tiempo lleva
1: abierto? Desde el 2017. Wow, o sea, poquito tiempo realmente para el crecimiento que habéis tenido, ¿verdad? Sí, los primeros años fueron solamente cuatro personas. No había para más, no llegaba el sueldo. Pero poco a poco los bancos y las financieras me lo han puesto fácil, la verdad. Me han regalado. Hoy todo lo que tengo es regalado. No, no te puedo decir que sea un mérito mío, sino yo les propuse que se rindieran. Me dijeron que no y entonces yo en contrapartida les dije si no te rindes, ¿sabes que os voy a sacar el dinero de una manera muy fácil? Y me dijeron, pues no te lo vamos a poner tan fácil. Bueno, pues a día de hoy la cosa va bien claro y o sea está claro Raúl que eres un emprendedor
0: que te ha ido muy bien las cosas también te han ido mal y ha sido una historia muy motivadora porque pues, bueno lo que hemos podido escuchar y lo que hemos podido aprender de ti que lo queremos saber un poco más del día de hoy es que montaste una empresa de equipos de descanso de colchones eh, que te funcionó muy bien pero que luego a partir de ahí entraste en una ruina y luego te has vuelto a reconstruir pero antes de eso me gustaría ir más atrás en el tiempo me gustaría ir un poco a, a tus primeros años a tu adolescencia a tu infancia eh, ¿Cómo fue tu adolescencia que te marcó a tu forma de ser de ahora y a tu, a tu forma de ser emprendedor a día de hoy? ¿Cómo fue esa situación muy, en casa?
1: Muy buena pregunta. Mira, con nueve años mis padres eh, adquirieron un bar de barrio, un bar chiquitito, y la verdad es que era muy divertido porque, claro, de golpe pues tener un bar, la gente entraba, era muy divertido, ¿no? Que yo lo recuerdo muy, muy bien. Y me acuerdo que el primer invierno nosotros no teníamos calentador en, el, en el, los grifos para limpiar los platos y los vasos y mis padres tenían las manos muy cortadas del frío. Entonces yo lo que hacía es que yo les ayudaba y nos íbamos turnando entre los tres. Y la verdad es que, bueno, pues con 12 años yo ya dominaba muy bien el bar y trabajaba estupendamente con ellos. Cargaba las neveras, barría... Eh, bueno, primero se tenía que fregar, luego barrer. Era una forma diferente de, para no levantar el polvo porque entonces en los bares se fumaba mucho. Okay. Servíamos en las barras y tuvimos una pequeña época que fue muy, muy bien. Hubo un boom porque entonces permitieron haber unas terrazas fuera del bar y allí fue con 14 años cuando yo tuve mis primeras vacaciones. Porque mi familia o sea, era ¿trabajabas con, con 13, 14 años y estabas trabajando en el bar con tus padres? Dentro de, de mi claro. casa,
0: sí. Y justo con 14 yo ya empecé a trabajar fuera de casa. Claro, eso te marcó mucho tu forma de ser a nivel de valorar el dinero, el trabajo, ver a tus padres sacrificándose, ¿no?
1: No sé si yo por trabajar de esa manera lo sabía valorar el dinero, porque creo que a día de hoy todavía no lo sé valorar, luego diré el por qué. Pero sí que es verdad que nunca he visto a mis padres parados, siempre los he visto trabajando y a los 14 años justamente cuando ellos se separaron pasamos ahí una mala, una mala época y fue cuando yo me vi obligado a tener que trabajar fuera de casa para traer dinero. ¿Dónde fuiste a trabajar? Pues mira, primer, un mercadillo, esos mercadillos ambulantes que van sí. todos los días dando vueltas por los pueblos, pues ahí, a vender zapatos. Y entonces o sea. pues montábamos una paradita y entonces pues, traíamos las cajas de zapatos y un zapato se quedaba adentro y el otro fuera para que la gente pues, tuviera la exposición montábamos la paradita y eso siempre se hacía sobre las 6 de la mañana porque había que llegar muy temprano para antes de las 8 ya estar todo montado y aún vale. lo recuerdo como si hubiera sido ayer y tú, eh,
0: en tu formación académica, eh, algo visto que no, que no tienes ni... O sea, no, la universitaria no tienes, tampoco tienes EGB. O sea, ¿cuál, ¿en qué se te queda tu currículum?
1: <risa> la experiencia de la vida, que muy pocas personas pueden contar con ello, porque he vivido la vida tropezándome, como muchos, pero en vez de esquivar luego piedras o dejarlas en el camino, yo las recogía. Y ese es el aprendizaje de mi currículum. Brutal. Así que mi currículum es tan grande como toda esta pared. Brutal, brutal. Eh vamos a adelantarnos un poquito en el tiempo
0: vamos a pasar un poco, luego comentamos más la época de la empresa de descanso eh, justo hablábamos Juan y yo eh, antes de venir aquí, acerca de una etapa que debió ser súper dura para ti y fueron esos meses que estuviste en el almacén durmiendo eh, si nos pudieras poner un poco en contexto de cómo llegas hasta ese punto cómo surge todo eso eh, cómo pasas de estar
1: en la cima a caer cómo vives esa experiencia pues mira, te la voy a resumir brevemente yo cuando empecé ya a trabajar después de, de, la, de vender zapatos en un mercadillo, luego ya cuando llegué a los 16 años y me podían contratar, bueno, previamente estuve en otra empresa varilleando, lo que son las, donde se ponen las bolsas de patatas en los restaurantes o los bares, pues esas estanterías metálicas yo las hacía a mano con 15 años, y a los 16 ya me pudieron contratar, luego me fui ahí de pintor, Ostras. estuve luego pintando, luego a dos años después. Me fui a trabajar de carretillero y entonces ahí llevaba la carretilla. Luego me saqué el carnet para el torero y llevaba el toro y la retráctil. Y así fui avanzando. Luego tuve un accidente de moto. Estuve un año súper jodido porque me bien. jodí la pierna y la cadera y bueno y no podía caminar bien. ¿Cuántos años? Tenía justo 18 años. Uf. Fue en el 20 de abril del 98.
3: Una cosa, ¿y qué mentalidad tenías cuando estabas trabajando? que ha sido de un trabajo a otro? ¿Era simplemente...? ¿Susistir en tu cabeza decías, no. hostia, yo quiero montar algo grande?
1: No, 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 yo, si te soy sincero, yo pensaba que, bueno, como había salido del colegio sin estudios y sin tener la EGB, a mí pues me trataban como el tonto de la clase. Y yo siempre he pensado que era verdad de que nunca iba a conseguir nada. Entonces yo lo único que buscaba era dar todo lo de mí en una fábrica o una, donde estuviera para que nunca pues, quisieran prescindir de mí. Y yo siempre he cambiado de un trabajo a otro porque encontraba mejores condiciones, pagaba mucho mejor, me caía más cerca o aprendía algo más. Y entonces yo quise hacer esos cambios. Pero yo no sé lo que es un despido. Y te puedo asegurar que he estado trabajando en muchos ámbitos diferentes del mundo laboral pero a mí me, 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 me querían yo siempre aportaba yo nunca llevaba reloj a mí me daba igual entrar 15 minutos antes y ponerme ya a trabajar y en ocasiones a lo mejor era la hora de plegar por ejemplo a las dos pero yo continuaba porque a lo mejor me quedaba un poco por terminar Qué yo bueno. nunca me he apuntado esas horas yeah. evidentemente yo sé que aquí la gente dice coño eso luego la empresa no te lo va a regalar bueno pero también estaba aprendiendo. Yo estaba feliz con lo que hacía. Si yo no se, me sentía feliz en un trabajo, pues no estaba. Y cuando me desilusionaba, yo mal marchaba Pero de la noche a la mañana. Siempre oh. ha sido así. Y Entonces, bueno, y lo que me decías, pero, que te quiero contestar a tu pregunta. Por cuando luego emprendí a vender por mi propia cuenta, me monté mi empresa de equipos de descanso. Yo creo que todos los que nos vayan a escuchar, o la gran mayoría dormirán en un colchón, yo dije, pues eso es un buen producto para vender. <risa> mínimo clientes potenciales voy a tener Seguro. entonces lo único que hice fue buscar buenos materiales, asegurarme que todo ello pues fuera, pues, beneficioso. Sea, ¿los eso? construías
0: tú con tu fábrica? Al principio
1: no, yo buscaba una empresa que los construyera por, por mí y yo buscaba pues estar cómodo y buscarlo bien, lo que pasa que cuando yo encontraba un colchón que era cómodo no era tan económico como las ofertas que se ven en la mayoría de tiendas pero es que yo decía, pero coño es pues, que yo no podría dormir en una mierda de colchón yo tengo que dormir en un colchón que se duerma bien entonces lo que hice fue, ir yo primero a las casas a vender y en mi experiencia con el colchón y por qué yo estaría dispuesto a pagar un poco más porque mi espalda, mi descanso, es muy importante para el día siguiente tener la energía. Y cuando yo lo transmití así, la gente me decía, coño, pues es verdad. Comprar un colchón no tengo que evaluarlo por dinero, sino por los materiales que tengo que adquirir. Y ya sabemos que los materiales buenos, son más exclusivos, se tiene que pagar un poco más, porque esa es la finalidad de la vida. Comer, descansar y ocio. Y luego tenemos el trabajar, pues Cójate un buen equipo de descanso. ¿Y empezaste puerta por puerta? Sí, me encantaba Ostras. a mí eso. Claro,
3: encima con la experiencia del mercadillo ya sabías lo que era vender, ya sabías todo eso.
1: También tuve una época que yo vendía libros, pues estuve sí. cuatro años vendiendo libros puerta a puerta y ese fue el mundo que yo recomiendo a todo el mundo. Si hoy tú me dices, por ejemplo, Raúl, quiero ser un gran empresario, te digo, vale... Para ser un empresario, primero aprende. O sea, antes de los 40, imposible que te hagas empresario. Date tiempo, date, saca ese diamante que podemos todos tener y vamos a ir comprimiéndolo hasta que explote y se convierta en un diamante. ¿no? Lo dice las moléculas del carbón. Pues yo ahora, el conocer a tantas personas, yo entré en más de 12.000 domicilios Madre. para vender libros en esos cuatro años. Cada casa era un mundo diferente. Ellos me enseñaban cosas porque dialogas, hablas y la gente te cuenta sus historias porque necesitabas llegar al contacto de la gente. Y quieras o no, ese conocimiento no te lo da ninguna puta universidad. No te lo da nadie. Yo siempre digo que estudiar es muy interesante porque te complementa lo que es un estudio, una, unos valores, te puede enseñar pues, una educación, eh, cultura, pero eso no te va a llevar al éxito. Lo que te va a llevar al éxito son las hostias que te lleves en la vida. Yo a mi hija, por ejemplo, le estoy dando ciertos consejos y hay algunos que no me los coge y tropieza. Pero es que me he dado cuenta que esto sucede con todo el mundo que yo me encuentro por el camino. Quiero yo intentar que no cometan los errores que yo hago y no sirve. Se siguen tropezando. Entonces ya me he dado cuenta que el mejor aprendizaje es vivir la vida y luego tener a alguien que te apoye. Y eso es lo que yo pues, no, he tenido en mi vida, porque yo era un loco, pues la gente decía que es mejor quedarse en una fábrica no, no, aventurarse, que recuerde recuerde dónde he venido, no, no, arriesgues, no, no, de tu zona de confort, no... sí sí, sí. Pero mira, bueno, eh, ha sido una aventura y hoy estoy aquí. O sea, tío, vendías puerta a puerta.
0: Es que es algo que parece fácil decirlo, pero yo he hecho alguna cosa así, algún reto de tener que vender en la calle y cosas, y obviamente es exponerte fuera de ese miedo, de ser miedo al rechazo. Eh, esa gente que está muy bloqueada a, a lanzarse fuera de la zona de confort, a lanzarse fuera de hacer un, un trabajo así de comercial, eh, ¿qué, ¿cuál crees que es la mejor forma de vencer ese miedo?
1: Bueno, no sé, sí. En esos cuatro años, yo cada vez que iba a picar a los timbres, yo reconozco que a mí me temblaba todavía el dedo y las piernas en cuatro años. ¿eh? Y yo en la empresa donde yo estaba, yo estén el récord del máximo vendedor muchos meses seguidos. Porque yo vendía muchísimo. Era de los ¿Cuál, que era, ¿Cuál era la clave de ese éxito? Pues picar. Picar puertas, picar puertas, picar puertas y ya está. Y yo cuando llegaba al timbre, yo muchas veces me cogía... Me hacía siempre así, venga va, vamos a no te foca hoy, porque había gente que te trataba muy mal claro. y te decía cosas muy feas y te insultaban a lo mejor pegando dos chillidos y te escuchaba mejor el vecino de enfrente o, y pasabas vergüenza, aunque no te conocías a nadie, pero yo no intentaba hacer nada más que intentar vender un producto y si a ti te encajaba, es eh, fantástico, pero es como si fuera a robar, o sea, la gente te trataba mal y yo lo no entiendo el por qué. Porque hay muchas personas que iban a puerta a puerta y no iban a hacer el mismo servicio que nosotros. Te venían a lo mejor a hacer algo, pues bueno, pues una trampa. Lo que son las ventas esas de mierda que todo el mundo conocemos. Que si los cambios de luz cuando cogen cartas de los buzones, cuando tú no sabes lo que estás haciendo, o te venden algo y luego no te lo traen. Pero claro, nuestra empresa sí que funcionaba bien. Y yo me he comido muchos, mucho daño. Entonces yo, pues, bueno, pues llegaba venga, y a picar. Picabas arriba del todo, el piso más alto. Te abrían, llegabas arriba, entonces pues ya vas bajando luego toda la, la escalera del bloque hasta llegar al piso debajo y ya te sales. Y bueno, si has vendido ese día, pues bien. Y si no, pues a esperarte más rápido. Para que la gente se sea consciente, ¿cuántos no te llevabas hasta recibir un sí de media? Coño, pues a lo mejor hacía una venta al día. El récord más o menos, creo, a lo mejor eran cuatro ventas. A lo mejor así al día cuando era comercial normal, era raso, cuando era lo más ¿Y Y vendías, perdona, libros, me dijiste, Libros, ¿no? libros. Enciclopedias, lo, las famosas enciclopedias. Sí, antes se vendían como un producto más caro, tal. Sí, 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 sí vale. Y, y siempre venía acompañado a mejor pues con un regalo, o un reloj, o a lo mejor bien. una vajilla, o cositas de estas, ¿no? Que era a veces al gancho que a la gente le gustaba, ¿no? Eh, bueno, pues recibía pues todos los nos, 12, 15 nos. Pero ahora mismo yo, por ejemplo, te digo, ¿quieres ponerme a un reto? Dame cualquier producto, dime un lugar y yo me voy con ese producto a un lugar y yo antes que termine el día lo habré vendido. No tengo miedo a eso. ¿Por qué? Porque eso lo termina superando en el día a día.
3: Pero y de no confiar en ti, porque por ejemplo decías, yo no tengo estudios, vengo aquí a darlo más porque no puedo más. ¿Cómo pasas a decir, voy a montar una empresa de equipos de descanso porque yo puedo hacerlo? Claro. ¿Cómo estás a confiar tanto en
0: no, ti? Sí. Hacer...
1: Bueno, lo primero es que mi autoestima era en lo que yo era capaz. Yo nunca he tenido presente de que mis estudios eran una barrera. Porque yo cuando vendía libros, eh, mi, mi economía estaba entre 12.000 y 15.000 euros de facturación mensual. Es lo que yo me ganaba, solamente vendiendo libros. Entonces, cuando yo conocía personas que sí que tenían carreras universitarias y me decían que estaban ganando 1.900 euros al mes, y yo le enseñaba lo que yo facturaba, yo no es que me sentía por encima por lo que estaba facturando, sino porque yo a ese, si yo le daba mi catálogo de libros, no tenía cojones ahí a vender. Pero yo sí tenía cojones a hacer lo que él estaba haciendo. Entonces yo ahí me notaba que yo tenía algo dentro que era diferente. Entonces no era un título el que a mí me frenaba el ganar más o ganar menos, sino era las ganas de querer hacerlo. Y entonces era así. Y luego a partir de ahí vimos que durante una época... Eh, se entregaban colchones en otra empresa porque esa empresa luego cerró me fui a otra empresa de aquí de Barcelona que salía anunciada en radio en televisión y eran equipos de descanso y unas vaporetas muy conocidas y a mí el colchón me, me gustaba mucho entonces yo dije bueno pues el día de mañana si tengo una empresa tiene que ser de esto y lo tenía, lo tenía claro a los dos años toqué techo siendo director comercial de la misma empresa y como no me daban más pues dije bueno pues hasta aquí hemos llegado me voy a montar mi propia empresa wow. y la monté muy claro para vender colchones tenía clarísimo
3: vale para que la gente se ponga en contexto neto ¿cuánto estabas ganando al mes en aquel entonces? cuando vendía colchones por eh, mi cuenta antes de dar el salto a, a montarte la empresa
1: antes de montar pues, en productos allí en esa empresa estaba 18 18 al mes 18 mil al ¿Pero mes pero limpios eh, no, con factura, porque ahí te, tenías que hacerte lo que era un falso autónomo y ellos te pagaban con factura. Bueno, pero te pagan
0: 18.000, luego tú pagabas impuestos como autónomo y ya está. Joder, pues está muy bien. Increíble. Y en esa época, ¿cuántos años
1: tenías? Pues tenía 27.
0: wow Y que, bueno, aprovechaste esta pregunta, ¿Cómo, ¿cómo ganar esa cantidad de dinero con 27, 27 años? ¿Tú cómo lo llevabas? No,
1: 27, 28, porque fue justo cuando nació mi hija, 28 años. ¿Y se te iba un poco la cabeza con lujos o sí, una mala Sí, ahí gasto? me arruiné. Porque yo tiraba todo el dinero que ganaba. Eh, mi mujer, que la conocí en esa misma empresa. Ella pues era jefa de equipo, llevaba un equipo. Y ella estaba en, en, entre los 8.000 euros mensuales. Entre los dos superábamos los 20.000 euros sin ningún problema. Y nos gastábamos todo el dinero en ropa, viaje, me gustaban mucho los coches. Nunca he tenido ningún vicio, ni de drogas, tabaco, ni alcohol, ni nada raro. Pero el dinero se ante en comodidades, en buenos restaurantes. Siempre he sido muy generoso ayudando a todos los míos, a mi familia. Pues yo me gastaba todo ese dinero. Entonces el del banco, pues siempre me aprovechó de decir, la oportunidad, ¿no? De decir, toma Raúl, una tarjeta Visa Oro, que eso antes son para clientes VIP, compra todas tus tu ropa, lo que tú quieras con esta tarjeta, que aparte vas a recuperar puntos, eh, luego van a estar de las compras por si un día te roban. Eh, me contaba mil historias, y yo digo, ah, pues dámelo. Y ahí teníamos 12.000 euros más. No. y también me los gastaba vale. a mí en firmas de marca pues de ropa pues me ha gustado siempre mucho Joder. tuve no solamente esa tarjeta, tuvimos otras y yo llegué al punto cuando estaba los últimos meses, antes de que cerrara la empresa de libros, que es donde ahí pues, cobraba un poquito menos, era entre 12, 14 todos los meses yo solo, luego estaba mi mujer pues ahí nos dejaron a ver dos meses seguidos que ya no podían pagarnos y pues yo vivía al día y claro, yo ya no podía pagar. Entonces empezó a las llamadas de teléfono, empezaron a llamarme las entidades bancarias, las financieras, oye, págame, me metieron en el listado de moroso y fue unos meses súper jodido hasta que encontré esa otra empresa de colchones y vaporetas aquí en Barcelona que me fui a trabajar ahí. Pero claro, el primer mes eh, cobré poco, creo que fueron unos 8 o nueve mil euros y cuando lo cobré, pues <risa> llego y me pusieron cero euros. Digo, pero ¿por qué cero euros? Y me dice, bueno, Raúl, es que ha venido un embargo de aquí de Hacienda de que todas las multas de tráfico que tenías no las has pagado nunca. Y yo, ya, digo, es que yo no las pago ya todas por culo. Porque, claro, como éramos comerciales, aparcábamos en cualquier lado con tal de poder luego entrar en casas. Y, y yo recibía muchas sanciones Hostia. y algunas de exceso de velocidad también. Pero como no las pagaba, pues luego me vino todas por Hacienda. Pero yo siempre había sido autónomo hasta que en esa empresa... Hacer un cambio de epígrafe, pues me vino Hacienda y cuando eres autónomo te lo pueden quitar todo. Y me quitaron todos los 8.000 euros de golpe. Entonces, otro mes más trabajando gratis sin haber cobrado nada y aguanté. Pues bueno, pues un mes más. Fue un poco agobiante y luego a partir de ese mes ya me quedé limpio y luego todo de otra vez para el bolsillo y arriba. ¿Y ahí otra vez. te
3: das cuenta que estás haciendo algo mal? ¿Que vivías por encima de
1: tus posibilidades? Vamos, o... que si me di cuenta. Eh, era muy agobiante estar todo el día con el teléfono. 15, 20, 30 llamadas diferentes con números diferentes de los 3 4 acreedores que yo tenía explicándome lo mismo. Tienes que pagarnos, tienes que pagarnos, tienes que pagarnos, llamaban a mis padres, cuando mis padres, al contrario, ellos que, que, que yo no les he dado nunca su teléfono, encontraban el teléfono de mis padres. Habían llamado a esa nueva empresa que yo estaba trabajando. Fue muy. O sea, yo sentí mucha vergüenza cuando me llama de contabilidad. Y me dice, Oye, mira, Raúl, que tienes que venir aquí, que están reclamando que tienes que pagar un dinero a una financiera. Mira, rojo, porque encima lo escucharon otros compañeros. Vivir todo eso y luego tener que concentrarte para ir a vender no era fácil. Pero yo ya me di cuenta que es que dije, nunca más voy a tener una puta tarjeta de crédito. Y así es. A día de hoy no he vuelto a tener una tarjeta más de crédito.
0: Siempre débito, ¿no? Eh, correcto, débito. Vale. Y. Vale, Raúl. Luego hablaremos más del, del éxito de la empresa de colchones o tu punto más, más, más alto ahí. Pero quiero irme ya a la parte de los seis meses que estuviste en el almacén. ¿Cómo te sentías esos días o cómo era un día normal en tu vida en esa época? Eh, ¿Y cómo era para ti ver a tu hija y a tu mujer ahí en el almacén? ¿Cómo sentías eso para que la gente lo pueda
1: entender? Para que la gente pueda entenderlo tienen que saber que durante cinco años yo ya tuve mi propia empresa que los dos primeros años fue una mierda igual porque no llegaba yo ni a final de mes sin embargo todos mis empleados sí cobraban su sueldo pero fueron dos años, dos años y medio que yo iba así pero yo tenía clarísimo que tenía que levantar la empresa y a los dos años y medio ¡boom! de golpe Volvió a subir todo lo que había planeado. Entonces empezamos a hacer anuncios de radio, en televisión y facturábamos muy, muy bien. Entonces empezamos una vida pues otra vez de lujo, pero mucho mejor de cuando trabajaba. Vale. Entonces yo tenía alquilado un Ferrari, un Maserati, tenía un Porsche mío de propiedad, tenía un Mercedes mío. ¿Todo a la vez? Sí, sí, toda la vez. Y luego tenía dos motos con las cuales yo me iba a los circuitos con su remolque y tal. Y me iba wow. muy bien. Tenía cinco oficinas, 131 empleados. Y la verdad es que Señor. me iba muy bien entonces. Y en apenas cinco o seis meses, una entidad financiera muy conocida en este país, pues me jodió en un contrato que habíamos firmado cinco años anterior. Tenía un, mucho dinero mío depositado, que yo contaba con ese dinero para montar luego una fábrica propia ya 100% para yo hacer todos los colchones. Y en ese momento, pues la, se quedaron con mi dinero de manera ilícita. Que, por cierto, hoy día 25 ya pues, se tiene que resolver en la audiencia. Hoy hay votación y fallo ya. ¿De Pero ese caso? Sabremos. De ese mismo caso. Wow. Pero, o sea, que dentro de dos o tres días sabré el resultado. Vale. De todo, digo, me tienen que devolver. Y como me cortaron la financiación, si yo no firmaba la renuncia de ese dinero, pues se me fue toda toma por culo. Entonces, pues me terminé arruinando y tuve que vender los coches, devolver los que estaban alquilados, eh, perdí la casa, lo perdí todo vendí las motos y lo único que no vendí fue el Porsche porque entró un embargo y me lo querían quitar, entonces yo ese coche lo escondí, no me dio la gana de volverlo porque yo sentía muy injusto todo lo que me estaba pasando y el, y el remolque donde guardaba las motos y eso fue justamente donde luego estuve durmiendo ahí dentro durante seis meses, entonces en un almacén que yo pedí a un amigo mío de que si me dejaba su nombre para poner ese almacén a su nombre, para que no viniera a Hacienda a quitarme las cosas que yo iba a guardar ahí, al cerrar las cinco oficinas, yo lo único que recogí fue todo el mobiliario que tenía, porque las oficinas eran alquiler, y lo que era mío lo metí en ese almacén. Y entonces dentro de ese almacén estaba todo ahí súper apretado, los muebles también de mi casa que había perdido, todo. Entonces metí el remolque, y uno de mis colchones, que se ve muy bien, pues mira, lo metí dentro del remolque, mm -hmm. Quiero que luego te lo enseñaré, que lo tengo ahí abajo a lo del Mansori, es un recuerdo, y nos pusimos ahí a dormir, seis meses dentro de un almacén, y luego pues era un poco duro, porque a veces, claro, la comida la teníamos en un mueble, compramos por 100 euros un hornillo de esos que se encienden ahí con gas, y entonces empezaron a venir los ratoncillos y se los comían. Entonces yo wow. por la mañana, pues nos levantábamos, y el primer día me acuerdo que dije, yo digo, ¿esto qué es? ¿Que está agujereado la comida? Y tampoco teníamos mucho, ¿no? y estaba todo así troceado y dije yo mierda y mi mujer mierda se nos ha colado un ratón en el almacén pues eso a tomar por culo y tener que tirarlo claro no teníamos apenas dinero para que te hagas una idea este anillo que es de bodas, yo lo tuve que empeñar en el cascón verde porque yo ya había, ya había vendido todo. Tenía mucha ropa que la tenía sin usar, la vendí mal vendida, vendí hasta el eh, rollo del césped de mi casa, que era artificial, que mandé a, a comprar uno en Portugal, muy bonito, hasta lo enrollé y antes de perder la casa me lo llevé y lo vendí a trozos. Vendí todo lo que tenía, relojes, to, todo, me daba igual todo, hasta llevé la televisión, que fue lo mejorcito, por eso yo desde 2015 ya no veo la televisión, y luego pues yo me quedaba por la noche quietecito con una escopetilla que tenía de 5,5 milímetros esas así de ahí he he comprimido perdió. a esperar que viniera el ratoncito por la noche y me lo tenía que cargar y si hay algún animalista me dan igual que se vayan a tomar por culo todos los animalistas que esto lo vean mal porque primero es mi familia era lo poca comida que yo tenía y al ratoncito no puedo decirle, oye, no te comas mi comida. Son animales que tienen instintos, pero lo siento mucho, pero el que se acercaba a mi comida me lo cargaba. Y me cargué en total unos tres o cuatro ratones. ¿Qué, qué sentías tú
0: en esa época, tío, cuando te veías en, como un hombre de familia sin poder proveer a, a su mujer, a su hijo? ¿Cómo, cómo sab, lo sentiste?
1: Yo sabía que el error había sido mío por no haberme adelantado a este problema. Y sabía que había cometido ciertos fallos por firmar cosas que, sabía, que no sabía lo que había firmado realmente. Me notaba ignorante. De ahí viene la importancia también de estudiar para evitar luego estas cosas, ¿no? Claro. Pero me sentía muy mal, realmente. Pero bueno, no perdí la esperanza. Dije, no pasa nada, volvemos a levantarlo. El dinero al fin y al cabo va, viene y no hay problema. ¿Tú ¿eh? ¿O sea, pensabas en esa época que pensabas que ibas a, iba a volver el dinero? Claro. Pero no, aunque no me lo devolvieran, podía volver a crear otro negocio. Y es lo que hacía. Joder. Entonces yo me iba y David se venía conmigo, que es el chico que puso ese eh, almacén a su nombre nos íbamos a vender puerta a puerta otra vez colchones como en los viejos tiempos, sin sí, que no se me caen los anillos, aparte no tenía anillos que se cayeran, así que íbamos a vender, y entonces vendía los materiales que yo ya tenía en el almacén. Entonces lo que se vendía a mí me servía para pagar las deudas, que yo aún me quedé con deudas, hasta que llegó un día que dije yo, no acabo no nunca, si es que no puedo pagar intereses. Entonces tomé la decisión de no pagar nada. Dije, a ah, tomar por culo, no voy a pagar ninguna deuda. ¿Por qué? Porque me llamó un robabocadillos, que son esta gente que te llaman por teléfono acosándote, y me dijo, mira Raúl, tienes aquí una deuda, no me acuerdo el importe, ¿eh? voy a decirte ahora así del aire, una deuda de 10.000 euros, pero si me das 7.000, te, te lo condonamos los, los otros 3.000 euros. Huele eso, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Yo ahí me di cuenta que los usureros eh, negocian, porque quieren dinero. Entonces yo dije, vale, coño, pues voy a hacer una cosa, en vez de pagar ahora solo los intereses, me espero, ahorro todo lo que pueda hacer, todo el dinero que pueda traer y luego llamo a uno de ellos y le digo, oye, ¿qué te debo 10.000? ¿Qué te parece si te ofrezco 7.000 hoy mismo y te lo ingreso y me lo quito? y entonces estaban aceptando y yo ahí fue cuando me di cuenta que se podía llegar a negociar las deudas y de esta manera fue como yo fui pagando de deudas a las más pequeñas hasta las más grandes las deudas más pequeñas para tener menos personas que me llamaran por teléfono y no me estuvieran agobiando entonces pagaba las deudas más pequeñas pero no pagaba el resto y luego iba ganando más dinero y entonces yo iba pagando a los demás hasta que me quité todas las deudas y ahí ya pues ¿cuánto tiempo te costó quitarte todo? pues un año un año porque me quedaron también algunos empleados por pagarles el finiquito porque yo podía haber hecho un ERE pero no quise hacerlo porque si yo presentaba un ERE ellos, ellos tenían que acudir a Fogasa y Fogasa no te paga hasta los dos años y encima tampoco te pagan el 100% te pagan mucho menos entonces yo me comprometí con los pocos empleados que me quedaron por pagarles que creo que fueron seis yo les dije vamos a llegar a un acuerdo que durante un año yo te voy pagando cada mes lo que es el dinero el 100% sin que te reste nada ni Fogasa ni nadie
3: vale para aterrizar un poco más el por qué te arruinaste fue porque una financiera te dijo este dinero que te estamos financiando te lo vamos a dar dentro de X años, ¿no?
1: Yo firmé un documento que, que todas las ventas que yo hiciera de ventas de colchones, como mis colchones realmente son equipos completos de descanso, la mayoría costaban entre 2.500 o 3.500 euros. Vale. Entonces lo que cogía la financiera y era que me motivó, fueron ellos que me vinieron a buscar. Oye, Raúl, que sabemos referencias tuyas, ¿por qué no ofreces nuestra financiera a tus clientes? Si tu cliente quiere pagar al contado, que te paga el contado. Ah, vale. Pero si paga financiado, nosotros financiamos en 24 horas. Pero de esos 3.000 euros, por ejemplo, va a ser un número redondo, el 10% lo retenemos para que si hay alguna incidencia o algo, pues podamos acudir con esos 300 euros que nos vamos a quedar de ti. Vale. y yo empecé a vender a vender y ellos se quedaban siempre el 10% mm. y así fueron más de 3.500 colchones que yo había vendido con ellos wow. entonces claro todo ese dinero lo tenían que devolver a los 5 años justo a los 5 años cuando yo pedí que me lo dieran me dijeron que no porque habían dicho que tenían tanta incidencia de morosidad entre mi empresa y todas las empresas del sector que tuvieron que coger todo ese dinero y yo les dije que no que a mí la competencia me da igual yo no voy a financiar la deuda de mi competencia que me enseñe dónde yo he producido el problema de mis clientes para que no paguen y produzca amorosidad. Y no me aportaron ni un solo dato. Hostia. Entonces, ¿qué pasó? Falta... ahí Yo ya empecé a mosquearme. Entonces yo pues les dije, pues no. Y os voy a contar otra cosa más. a pocos días vino Fernando Liñán, el que tenía en el comercial directo de Cofidis, que vino directamente de Madrid. Se sentó ahí con Estibaliz spin mi mujer, que era la socia que yo tenía en mi empresa de colchones, y le dijo que venía a firmar pues, directamente, pues, bueno, como siempre, cada cuatro meses, lo que eran los anexos de recolaboración ¿no? para ir retomando. Y entre ellos estaba dentro un documento que ponía una renuncia expresa de todo ese dinero. Y Estibaliz se dio cuenta que ese papel estaba un poco suelto, lo soltó, y dijo, oye, y Fernando dijo, no, 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 no lo coge, no lo coge, no lo coge. y ella dijo, ¿esto qué es? Y en do, nada, dos líneas de que nosotros rechazábamos ese dinero. Y dijo, oye, Fernando, que te hemos dicho mil veces que no vamos a renunciar nunca a este dinero. Es que yo no lo he metido, esto estaría ahí por error, no le hagas caso. Y dice, espérate que voy a hablar con Raúl. Joder. A ver qué opina. Estábamos en un despacho en San Cugat, es un despacho grande, encima del Boca, cerca donde está el McDonald's, por si alguien lo ubica. Viene Stivaliz, eh, viene hasta la otra punta que yo tenía ahí en mi despacho, y me dice, Raúl, mira que casi me intentan hacer filmar. Digo, ¿cómo? Me levanto, voy para allá muy enfadado y cuando llego ya no estaba. Claro, se ha escapado. Al día siguiente, todas las operaciones que nosotros pasábamos a Cofidis por, las, por el intermediario, no aprobada, no aprobada, no aprobada. Así, 12 ventas no aprobadas. Vale, muy bien, mira, va, perfecto. Y, eh, va, eh, Será casualidad, ¿Serán, yo qué sé, eh, qué está pasando aquí. Al día siguiente, ninguna aprobada. Llamo a Cofidis y me dicen, bueno, Raúl, es que fue tu comercial a hablar con vosotros, ¿no? volver a retomar conversación con él. Digo, no, no, que me digas tú a mí el motivo, que me lo digas. Tranquila, que no te estoy grabando la conversación, que me digas qué está pasando. Y me dijo, Raúl, tú ya sabes lo que está pasando. Lo que tienes que hacer es casar al comercial. Y me querían decir que yo firmara ese documento. Y evidentemente dije que no. Y como dije que no, ya no me financiaron nada más. Entonces me fue cuando yo me intenté autofinanciar, y fue lo peor que hice porque yo pagaba el producto pagaba la logística pagaba los comerciales pagaba las oficinas yo tenía un punto muerto de 181.000 euros todos los meses de pago y nada ah, y seis a partir meses de, de 181.000 euros empezabas a ganar algo de correcto crédito.
3: flipas joder lo que hay que sí.
1: generar flipas eh, era así de arriesgado eh, cosas que por ejemplo ahora yo para hacer, tener una empresa de productos no me gusta tanto si no está muy bien soldada la empresa por eso prefiero servicio que es como lo que hago
3: Vale, lo que haces. Eh, comenta cómo, cómo surgió esto de Preico. Sí, es, una, pues es, una historia es muy curioso.
1: Una vez yo estaba intentando vender a una señora un colchón. Estábamos ahí en Tarragona y yo siempre con todas mis ganas de querer vender. Y esa señora me dice, no te voy a comprar. ¿Por qué no? A ver, venga, vete para aquí. aquí y... No, a, no, aquí no. arruinado de, en el almacén, sí, ¿verdad? Sí, claro. Yo salía del almacén, iba a vender y volvía. Vale, poner contexto. Y la señora, no, 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 que no te quiero comprar. Y qué dura esta señora. Señora, no te hagas dura, que ya me has comprado en otras ocasiones. Por eso no te voy a comprar, porque sois muy careros. No me jodas. Si te estoy vendiendo ahora, lo que te quiero vender, más barato, porque te he dicho que he cerrado, ya no tengo costes como antes, te he reducido el precio. Me dice, no, no, por los intereses que aplicáis digo, yo no aplico ningún interés, eso es la financiera claro, es la me dice, sí, sí, se os tendría que denunciar por los altos intereses que aplicáis, y aquello a mí me dio una chispa pam porque yo siempre estaba buscando la manera de ponerle una denuncia o una demanda o una querella que entonces no sabía la diferencia que había entre ello a Cofidis por todo lo que me hacía pero yo no encontraba su punto flaco y aquello me dio una chispa. Al salir de la casa sin vender, fui a buscar wifi gratuito y había justamente un mierda de McDonald's, que por cierto no lo recomiendo nunca que nadie coma ahí, y voy para allá y cojo wifi gratuito porque claro, yo tenía línea cortada, entonces solo vivía con wifi. Y empecé a buscar intereses altos, tal, y encontré una ley, pero era muy antigua, de 1908. Digo, me cago en la puta, digo, ojalá esta ley estuviera vigente y hubiera una ley nueva del 2017, que era justo cuando la busqué. Y yo buscando una ley de 2017, y mi ignorancia era que esa ley estaba vigente, no, no se había anulado, y esa ley de 1908 era contra la ley de la usura y funcionaba todavía. Y luego yo encontré, mientras estaba buscando una sentencia de Mallorca, que Cofidis había demandado. De a sus clientes por impago pero en un caso en concreto habían hecho una reconvención aplicando la ley de la usura y ganaron pero esa sentencia se quedó ahí un poco olvidada y nadie más hizo caso y la sentencia es del 2014 o 2015 yo me encontraba en el 2017 en este momento entonces yo lo que hice fue flipar dije, ¡buah! como yo ahora vaya a las 3.500 personas de los clientes que yo le vendí vendido colchones les diga que he encontrado una ley que he encontrado que se puede ganar en el juzgado de que yo no me he ganado nunca ni un solo euro por las comisiones por haber aplicado los intereses a los clientes, porque a mí nunca me ha pagado Cofidis nada, y yo ahora le diga que esto se puede ganar, yo a Cofidis ahora lo voy a joder y empecé a ir a casa de clientes bueno, lo primero fue cuando llegué al almacén, le dije a Estival: Estival, y no vas a llamar a un cliente que no vamos a volver a vender un colchón más. A partir de mañana vamos a tener un propio despacho de abogados. ¿Y tú no eres abogado? <ríe> no, no, ni lo soy ni lo voy a ser. A ver, tu mujer tiene que alucinar yo Estoy ¿no?
3: en otro nivel. <ríe> ¿Tu mujer tiene que
1: alucinar contigo? Eh, bueno, es, ya nos conocemos, somos socios, nosotros somos muy aventureros. Lo primero que me dijo fue: ¿Un despacho de abogados? Pues, si tú no tienes ni RGB, tú no tienes estudios, cabrón. ¿Qué quieres hacer ahora? ¿Estudiar? Y dije: No, no, estudiar no. Tengo el método que voy a ganar y voy a revolucionar España. En esos momentos, cualquier cosa que podía ser positivo era muy bonito llegar ahí al, al, al almacén. O sea, traer una noticia nueva era muy emocionante, era como una aventura. poder traer algo nuevo porque todos los días era trabajar para pagar deudas, problemas. O sea, no, no había cosas buenas ya. No podíamos ir a comprar, no podíamos ir a un restaurante. No podíamos, no eran seis meses que estuvimos ahí muy, muy, muy mal. Entonces, eso fue hasta una anécdota divertida y al día siguiente pues nada, me puse el traje, se vino David conmigo y pasamos de vender colchones a vender un servicio jurídico y yo en una primera clienta fuimos a Igualada o a tarrasa no me acuerdo, y fuimos a la señora y le dije, mira, este es el contrato de colchones, taché, no le hagas caso porque ahora esto es un servicio jurídico. Y me y contrató conmigo un servicio jurídico por 50 euros. Y por 50 euros yo le iba a llevar todo el trámite de ganar. ¿Qué hice? Pues yo ponía esos 50 euros con un clip en cada uno de los contratos. Y llegamos a tener un montón. Mientras yo estaba buscando abogados para que me representaran. Claro, yo estaba captando ya clientes. Esto funcionaba. Y me dicen los abogados, bueno, los cuatro primeros, que no, que no me querían llevar. Uno, porque decía que no quería tratar con un vendedor de colchones, que yo no entendía de ese mundo, que dejara eso para los profesionales. Los otros, porque eran penalistas, y yo le decía, ¿qué más da? Que tú seas penalista, tú eres abogado, ¿no? Y dice, ya, pero es que esto no funciona, Raúl, así, esto es una demanda civil y yo soy penalista. Y yo digo, pero bueno, pero eres abogado. Y yo insistiéndole con mis ángeles, me decía, no, Raúl, no lo entiendes. Y este, que fue el cuarto abogado, me dijo, te voy a recomendar a uno que te va a gustar. Me fui a buscar al quinto y este abogado no tenía ni siquiera despacho porque me reuní con él en Plaza Cataluña para tomar un café. Y dije, bueno, vamos a ver, le cuento todo. El abogado este flipa, me dice que necesita unas horas para pensárselo y a la noche me llama y me dice que sí. Y cuando me dijo que sí, yo Buah, ya tengo abogado. Entonces, a partir del día siguiente, él me hizo una hoja de encargo y volví a ir a las mismas casas que ya me habían firmado y habían pagado. Y decirles que ahora teníamos el abogado que ya nos representaba y que tenía que firmar esa nueva hoja de encargo. Y nos la firmaron y ya está. Y a partir de ahí, pues conseguimos más de 3.000 clientes. No todos eran de la venta de colchones porque no todos se fiaban de mí. Decían que yo, con un vendedor de colchones, iba a tener yeah. ahora un despacho de abogado. Pero yo aprovechaba que estaba en casa de ese cliente y picaba al resto de vecinos porque yo sabía que habrían muchas personas que habrían tenido clientes, de, o sea, créditos con bancos o financieras y me firmaban. Y nada, y en poco tiempo, pues, estoy aquí.
3: Brutal. El, la usura, para que lo entiendan más a lo llano, a un chaval que no se puede estar viendo, ¿cómo te puede pasar un caso de usura?
1: Mira, en la usura, la gente se cree que ahora cualquier tipo de tarjeta de crédito tiene usura. No es así. Eh, hay que darse ciertos requisitos. Y la usura tampoco no es solamente que tenga un tipo de interés notablemente superior como eh, al normal del dinero. Eh, no, a lo mejor la falta de transparencia también está dentro de la ley Azkárate y se puede llegar a a anular ese crédito porque nosotros buscamos la nulidad radical y absoluta y originaria del contrato para que ambas partes se devuelvan la sur, la, lo suyo yo te devuelvo el dinero que tú me has prestado porque siempre hay que devolverlo y todo lo que te he pagado de más que son intereses me lo devuelves y si me quedaban intereses por pagarte esos 3, 4, 5, 12 mil euros en intereses pues no te los voy a pagar porque así establece la ley entonces de la mejor manera cada uno tiene que irse a su abogado de confianza o el abogado suyo de abajo de la esquina, que seguro que habrá abogado, porque hay más de 110.000 abogados ejercientes en España, o sea, hay para dar una patada y te aparece un abogado, y más ahora que todo el mundo reclama tarjetas, y van a poder encontrar ahí la solución. Y si no se fían de ninguno, que vayan al mejor, que eso somos nosotros.
0: Qué bueno. ¿Qué es lo que, qué es lo que te hace que la gente pase por, por tu empresa y no vaya directamente al abogado? porque vosotros no sois abogados sois una empresa que va justo y está en medio entre el cliente y el abogado ¿no?
1: el único que no soy abogado soy yo Vale. Para los que más voy contratando claro todos son abogados y procuradores y luego tengo pues también asesores jurídicos todo el mundo es el mundo de la abogacía menos yo lo que pasa es que yo no tengo el título colgado, pero sí tengo el conocimiento de ello. Y, vale, y te permite eso, poder hacer,
0: ejercer el, el, el servicio entero, ¿no? O sea, un yo cliente... soy el
1: representante legal de mis clientes. Brutal. O sea, y firman a Raúl Castañeda Cruz. Brutal. Que tienen que firmar a mí. Y yo les represento, pero para puertas para dentro del juzgado es el abogado y el procurador. Que es lo único que tienen ellos... Una, una entrada que tú no puedes tener solo en la puerta muy física bien, del juzgado muy bien dicho okay. entonces son ellos los que tienen que representar todo eso aquí se hace bien yo tengo el CENAI 6910 de intermediación de actividades jurídicas y todo lo llevo controlado por mí Ostras. ahí no me limitan nada he tenido varias denuncias de abogados porque se, se creían que estaba haciendo yo intrusismo o aunque, aunque son abogados tenían que saber que no estoy haciendo intrusismo pero claro. me querían frenar de alguna manera eh, el, el Colegio de Abogados de Barcelona me ha instado muchas veces a ver qué estoy haciendo y yo los he mandado a tomar por culo directamente porque ellos no son competentes para mí recriminarme. Entonces esto pasó a fiscalía y fiscalía, una vez, pues bueno, pues me pusieron una denuncia y tuve que acudir a, bueno, en dos ocasiones al juzgado a declarar y ahí a declarar qué es lo que estaba yo haciendo. Claro, estamos hablando del 2017. Esto nadie conocía de tarjeta revolving. Yo estaba teniendo miles de clientes y ya empecé en el 2018 a hacer vídeos. Porque, claro, a mí entonces nadie me conocía. Y entonces creé una revolución pues, bastante importante.
0: Y Tú bueno. tienes algún vídeo de finanzas que yo he visto, bastante popular, de tema de lo de la, la, la división de económica, del diezmo, todo esto. Eh, vamos a poner un ejemplo aterrizado para la gente que no está viendo. Vamos a poner que, te, que tenemos 23 años, por ejemplo, ¿vale? Un chico, 23 años, tiene un salario de 1.400 euros y, y está en un proceso de independizarse, ¿vale? A partir de ahí. Todo junto, Raúl, ¿qué consejos le das para que se administre la mejor forma posible su dinero y los ingresos que va a tener a partir de ahora?
1: Vale, Lo primero que no se le vaya a subir la cabeza que 1.400 euros puede pensar que es mucho más que 1.000 pero es una mierda de dinero una mierda total hay comidas, cenas que te valen más de eso y se gastan en un ratito muy bien, muy divertido todo pero eso no es dinero lo que hay que hacer lo primero es un plan de ahorro y un plan de futuro incluso para poder emanciparse y esto es muy serio porque una vez que te vas de casa uno ya no quiere volver y si vuelves, sabes que volverías encima con problemas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo siempre mi recomendación es el 10% de todo lo que toque tus manos, cada vez que recibas el sueldo o hayas ganado dinero por alguna venta o algún servicio o comisiones, el 10% es un ahorro que hay que hacer que se llama diezmo. Esto es muy bíblico, yo no soy creyente, pero a mí me funciona muy bien y ese 10% yo lo voy a guardar toda mi vida. Nunca, jamás voy a tocar ese dinero. Y ese va a ser la herencia, en todo caso, que yo dejaré que eso sí que lo voy a hacer yo, ese 10% que yo haya tocado, a mi familia, pero mi familia tiene que hacer lo mismo. Ese diezmo, nunca tocarlo, solo engordarlo y que vaya pasando con los años. vale Tú tienes ese 10% y ¿qué es? Que cada mes eres más solvente que el mes anterior. No ahorro, diezmo, ahorro. Y eso es lo que te hace tener luego una tranquilidad. Psicológicamente sabes que tú tienes ahí tu rincón. Cuando quieres pedir luego a lo mejor una hipoteca es más fácil que sepan que tienes el dinero para pagarte la casa, pero no lo haces porque ese dinero es siempre de ahí guardadito. Luego, después de separar ese 10%, me voy al 20% restante. El 20% restante es el ahorro. ¿El ahorro para qué es? El ahorro por si un día tengo un problema con el coche, se ha roto una nevera, quiero irme de vacaciones, quiero comprarme algo extra, quiero dar la entrada de fianza de una vivienda que tengo que pagar los dos meses de, de fianza, más el mes en curso, posiblemente el mes de alquiler que se queda la agencia. Lo utilizo de mi ahorro y se toca de ahí. Y después de haber hecho esa resta, ahora cojo y como. Y tengo que comer. Porque si yo ahorro, pero no como, no pasa nada. Si el ser humano tenemos mucha grasita y te paso que con agua podemos aguantar más de medio mes sin comer no nadie se va a morir. Pero el ahorro, sin ahorro, si nos morimos. Porque tomamos decisiones más erróneas. Entonces lo tercero es comprar la comida de golpe de todo el mes. Mínimo, mínimo, mínimo 300 euros por persona. ¿Por qué 300 euros mínimo, mínimo, mínimo? Porque hay que comprar calidad. Nada de irse al puto super y comprar lo más barato. Que, lo, que somos lo que comemos, joder. Tú comes mierda, por dentro eres una mierda. Si tú comes cosas de calidad, tu cabeza va a funcionar mejor, tu autoestima también, tu cuerpo también, reacciona más rápido que los demás y vas a estar más despierto y más animado que nunca. Por lo tanto, la, la alimentación es importante. Luego yo me voy... Si tomas medicinas o tomas algo, pues habría que comprarlo en ese orden. Y a posterior, ya después de comprar la comida, me voy al ocio. Yo tengo que destinar mínimo, mínimo, mínimo todos los meses, 100 euros como mínimo, a comprarme una camiseta, un pantalón, unas bambas, irme al cine. Hacer algo exclusivo, mínimo una vez al mes, por muy jodido que yo me encuentre. ¿Por qué? Porque el hecho de comprarte una camiseta nueva y oler ese perfume a nuevo es porque te da una sensación, son olores que se les impregna a las vestimentas, a la ropa, a los productos, a los embalajes, que tú cuando lo hueles, te trae un recuerdo y la encima, eso que tenemos aquí en la cabeza, que yo no soy médico, pero sé que te da mucha felicidad, te, te demuestra que estás vivo, que trabajas por un fin, que estás para algo, y eso es lo que te motiva. Entonces, un poquito de esa diversión te vuelve fuerte. vale Pues eso, ya lo hemos disfrutado. Y ahora, el, el resto lo que me sobra es para pagar deudas, como por ejemplo algo que tengas. Que quieres irte a, a pagar de, deuda es un alquiler. Un alquiler es un pasivo total. Yo me voy a ir a pagar el alquiler. ¿Cuánto me sobra? Eh, ¿600 euros? Pues en 600 euros que me ha sobrado después de todo lo que te he dicho, tengo que pagar el alquiler, agua, luz, eh, gasolina para el coche, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que hay. Hostia, Raúl, es que tu método entonces no me llega para emanciparme. Correcto. Es que ya te he dicho al principio que 1.400 euros es una mierda de dinero. Ahora lo que tienes que hacer es buscarte un compañero o una compañera o tu pareja o tres o cuatro colegas y repartir los gastos. Ahora sí que te va a llegar. Ah. Ya, Raúl, pero es que a mí no me interesa compartir baño. Ya, ni a mí tampoco me interesa estar arruinado. ¿Qué te quieres meter? ¿En un préstamo? ¿En un crédito? ¿Pagar poco a poco? ¿Qué quieres comprarte un coche financiado y meterte en una letra? venga no que los cojones que, que con la mierda de dinero que cobras de 1400 euros te compras un coche te pegas un porrazo te viene la policía te dice que ha sido culpa tuya que a lo mejor te has tomado una copa de más el seguro no te cubre el seguro eh, te quedas sin coche encima tienes que pagar la farola que has roto y ya te quedas con deuda ¿y ahora qué haces? porque tienes que seguir pagando el crédito ¿pero cómo vamos a tener? Con, ¿cómo vamos a estar conduciendo un vehículo que no esté a, eh, eh, a 100% asegurado? y el 100% no existe es como si tú coges tu casa y a la detrás la llevas a cuestas y pasas por un barranco o por la playa que se pueda hundir. No, tú dices, no, mi casa se queda ahí quieta. ¿Cómo puedes conducir un coche financiado sabiendo que existe el riesgo de perderlo? Pues cómprate un coche de 1.000 euros, como yo hice cuando me arruiné. Me compré un Ford Focus de 800 euros. ¿Y de qué coche venías? De un Mercedes, del Porsche, del Ferrari 458 Italia. Flipas, joder. Y tuve también el 4Q del Maserati. Y me compré... Pero no pasa nada. Sí, pero eso sí es súper guay. Mira, me mantenía fuerte. No tenía dirección asistida. Y aparte no me dejó engordar porque como no iba el aire acondicionado pasaba un calor que flipa. Mira, me mantenía a tipo. Pero es lo que hay. Es que eso me recordaba cada día que yo no podía vivir por encima de mis posibilidades. Y, perdona que haga un salto en el tiempo, sí, sí. pero yo después de tener ese coche, que nos duró más de tres años, yo ya tenía dinero para poder comprarme un coche nuevo, pero es que yo estaba muy concienciado en el ahorro. Y yo iba con el Ford Focus y pasé de un Ford Focus a comprarme un G, el 63 AMG, y pagué mil euros al contado. Y pasé de ese salto, porque yo estaba ahorrando mi dinero. Y yo que evidentemente me podía haber metido en un coche financiado o haberme comprado un coche de 30, 40, 50 mil euros, pero no eran los coches que yo quería. Yo tenía muy claro lo que quería. Entonces pues yo iba muy bien con mi Ford Focus que me llevaba y me traía y ahorraba de una manera más rápida para pegarme el salto que me merecía. Porque yo me resté en el tiempo cuando estaba en el almacén. Pero yo suplí el tiempo que estaba en el almacén a que ahora que estaba ganando dinero en Preico no se me subiera la cabeza no gastarlo y todo lo que fuera ahorrando ahorraba mucho más. ¿Cuánto estabas
0: ahorrando y qué porcentaje de tus ingresos...?
1: Pues ahorraba el 10% de todo lo que tocaba a mis manos en el, en el diezmo, y eso aún no lo he tocado, cada día lo engordo, y el 20% todo lo que tocaba a mis manos. ¿Del
3: salario que te ponías de Preico o del total de lo que entraba en Preico?
1: No, es que Preico hace su propio diezmo y ahorro, y luego todo lo que me tocaba a mí como Preico, como empleado, pues a mí me, yo hago el 10% igual. ¿Y luego el 20% es extra? Pero es, es que extra? el coche no es mío, el coche es de Preico. Vale. Todos los coches son de Preico. ¿por qué lo compré a Playco? porque yo hago publicidad con los coches yo en vez de irme a la radio a la televisión que cuestan 25.000 euros el minuto wow. pues yo dije ¿qué cojones? pues yo la venta de colchones yo me gastaba mucho dinero en publicidad entonces yo ya lo tengo muy claro he aprendido muchos errores prefiero llevar yo pues cuando llevo el 720 del McLaren o cuando llevo el 488 de Ferrari he tenido un Rolls Royce el Urus el mansori que tengo ahora aquí abajo que también lo podéis ver eh, ahora un SLS hay el, el, el GTS que ahora queremos cambiar por el GTR eh, todos estos coches yo siempre pongo mi pegatina que tengo especial de Preico Juric bueno, es un símbolo de preicano uh -huh. y la gente lo ve los coches, la gente pregunta y eso me sirve a mí de publicidad hago muchos vídeos enseñando a la gente cómo yo muestro mi vida cuando estaba arruinado y cuando no y eso me sirve
0: ¿Cuánto, Como, cuánto dinero en total te en coches?
1: Y coches, me he gastado cero euros. Cuando digo cero euros significa de que Cofidis me lo está regalando todo, así como el Banco Santander, <risa> eh, la Caixa, el Cetelén, todo todos porque yo les propongo siempre que le paguen todo a mi cliente cuando yo hago la reclamación previa y yo entonces gano cero euros y mi cliente recupera el 100% y ellos son tontos solo me ofrecen el 85% y yo digo que no, entonces me voy a pleito y entonces cada vez que hay un pleito hay unas costas y esas costas son para mí para el despacho y por cada juicio son 3.000 euros que nos llevamos entonces claro todo lo que yo hago cada día es gratis porque me lo están regalando porque tiene la oportunidad de allanarse claro. y de rendirse pero no quieren rendirse pues bueno pues ya está estimada que hace poco salimos en Forbes porque ya han hecho un cálculo que esta empresa cuesta 135 millones de euros creciendo todos los meses porque estamos creciendo un ritmo de tantos clientes que equivale entre 2,5 o 3 millones de euros que vamos creciendo cada mes en facturaciones a dos años vista, que son cuando se soluciona el juicio y se va luego cobrando.
0: Enhorabuena Raúl, es admirable lo que has hecho tío. Bueno. Eh, a, a día de hoy que tienes 300 empleados, ¿una empresa tan grande cuánto factura? ¿Al mes?
1: Yo estoy facturando... Bueno, al menos... O sea, yo Una al año, empresa
0: como, o al año, como quieras llamarlo, para que la gente este sepa el tamaño anterior, de preco.
1: Solamente porque la, yo estoy cobrando lo que son las cuotas de los clientes que me pagan suente para iniciar el procedimiento. Vale. Que son 150 euros masiva. Y algún juicio de los que ya hemos empezado a ganar este año ya hemos cobrado algunas costas. Pero las costas, estos famosos 3.000 euros, estoy cobrando muy poquitos a cuenta gotas. Porque los gordos... Estoy esperando yo a cobrarlos todos juntos que ahora este año es cuando va, la facturación va posiblemente a ser por seis de lo que te voy a decir. Vale. Yo este año he cerrado la facturación con, creo que han sido 2,6 millones de euros solamente con nuevas entradas de clientes y bueno, ya este año pues por, por mandamientos de pago de casos ganados pues posiblemente superemos los 12 millones de euros sin problema. Wow. ¿Y por qué, espera, por qué es esperado? No, no Porque entendí muy eso. los jueces... No todos, no todos, pero sé que me van a escuchar alguno, sois unos mierdas. Y entonces son unos envidiosos. Y hay jueces muy envidiosos, así como los decanos del colegio de abogado son otros envidiosos de mierda. Y luego tenemos a, a los letrados de la Administración de Justicia que son otros mierdas envidiosos. Y cuando ven que hay abogados que están facturando más dinero que ellos teniendo menos estudios, dicen, coño, yo he estudiado una posición, soy juez, a lo mejor me estoy llevando máximo 5 o 6 mil euros al mes, y este mierda de abogado que hoy ha hecho tres juicios se va a llevar 9 mil euros en un día. Claro. Entonces, ¿qué hacen? Te, te dan la sentencia, muchas ocasiones te dicen que sí, has ganado, tu cliente ha ganado, pero no hay imposición de costas. Y tú dices, pero a vale, ¿cómo no va a ir costas? Si es un procedimiento ordinario, eh, civil, hecho todo correcto y encima es por cuantía indeterminada. Aquí toca costas. Bueno, pues ya nos toca recurrir a segunda instancia oh. para que nos den las costas. Nos las dan. Pero ya ha pasado un tiempo, se alarga. Y luego, cuando te toca las costas que ya las vas a, a minutar, cuando las vas a minutar te viene la otra parte, que es el banco, la financiera, y ¿qué hacen? Un recurso de oposición. Y entonces ellos se oponen a las costas y en vez de cobrar 3.000, dicen que solo son 300 euros, porque dicen que en nuestros casos son repetitivos y fáciles de ganar. Y entonces dicen que solo nos merecemos 300 euros. ¿Qué hace el Colegio de Abogados, por ejemplo, de Barcelona? Que este es un mafioso de la hostia. Y te voy a dar una noticia que vas a flipar. Muy fácil. Este decano que se llama Jesús, Ma señor Jesús María, bueno, el, je el señor está por ver. Jesús María Sánchez García es el actual decano. Él tiene también al mismo tiempo un despacho de abogados que trabajan abogados, que él está socio con otro. Y estos abogados defienden a clientes de Cofidis. Hostia. Que este mismo decano tiene otra empresa que lo que hace es que recobra a los clientes morosos que Cofidis no puede recobrar le vende esa cartera de clientes y tiene otra sociedad, este decano de Barcelona, y lo que hace es reclamar a los clientes, no de cobrar y e intentar luego enjuiciar con ellos. ¿Qué pasa? Que cuando yo me he encontrado clientes de ellos y les he ganado los juicios, pues ahora a mí me tiene que pagar él 3.000 euros. No Cofidis, sino él porque su propia empresa ha asumido este cliente. Y como es él el que tiene que pagar 3.000 euros y él es el decano del Colegio de Abogados de Barcelona, qué casual... Qué casualidad que el colegio de abogados dice que yo no tengo la razón y que solamente me tienen que pagar 600 euros. <risa> no los 3.000. Claro, porque el que termina pagando los 3.000 es el mismo. Entonces todo claro, esto sí. es una prevaricación que evidentemente todo ya se encuentra en los tribunales. Por eso hablo tan abiertamente porque me voy a cargar a esta mierda. Y si no, pues bueno, pues que venga, que venga y que me explique a mí alguien cómo esto no es una trama. Así que esto es lo único que me frena. Y claro, todo tipo de estos de recursos son meses, meses, meses y meses. Pero claro, ahora, por ejemplo, tenemos ahí en orden, en orden de, de pagos. Mira, te voy a enseñar ahora, tengo encima de una mesa unos 8 millones de euros ya en mandamientos de pago de costas, que ya las hemos ganado, ya me las han minutado bien, ya está todo bien, pues ahora solamente hay que ir a ejecutarlas para que nos la vayan pagando.
3: ¿Cuánto tiempo dura un proceso de que entra un cliente que ha podido sufrir usura y recuperar dinero? ¿Cuánto es?
1: Mira, esta pregunta es la más buena que me puedes hacer porque todo el mundo me lo pregunta. Incluso clientes míos. No se puede dar una fecha. Bueno. Yo tengo que casos. El más rápido de todos, me había empezado por el más lento. es más lento han sido tres años. Tres años para ganar un juicio porque la justicia no es rápida, porque reciben poco eh, dinero por parte del gobierno, entonces van muy atabalados, hay pocos funcionarios, las montañas son enormes. Por ejemplo, casi en todos los juzgados donde yo tengo que poner lo que son nuestras demandas eh, tienen solamente una estantería solo para nosotros. Tú piensas que yo al mes presento miles de demandas y ahora a mí me vienen y claro ellos van muy retrasados, pero no solo por mí, Sino porque esto pasa en toda España, con hipotecas, aunque han abierto algunos juzgados habilitados solo para ello, pero hay muchos procedimientos. Pues en un caso más lento ha sido tres años y el más rápido ha sido 48 horas. En 48 horas le recupera el dinero. Entonces tú me dices, ¿cuál es la media? Pues mira, la media está en un año y medio, dos años, un cliente ya lo he solucionado. Que hay gente que dice coño dos años pues para eso no reclamo bueno pues vete a tomar por culo que es tu usurero se irá con tu dinero ahí a Ibiza a pasárselo bien en su barco porque tú no has reclamado da igual mírame a mí si me he pegado mucho tiempo en una almacén arruinado el tiempo pasa rápido pero lo que no hagas hoy mañana será un día más tarde y pasado será un día más tarde yo nunca dejo para mañana lo que hoy puedo hacer lo tengo clarísimo como
3: las empresas de, de ocupas tú crees que tu empresa debería existir en un mundo ideal?
1: Si no existiera lo que estamos haciendo, a día de hoy, de, yo me, no sé, no me puedo apostar nada, pero creo que no se estaría reclamando las tarjetas.
3: Vale, pero si no hubiera usura, tu empresa no existe.
1: Correcto. Mi empresa no existiría. Porque yo yo cuando me reuní con los primeros abogados de Cofidis en el 2017, yo nunca había hecho ni siquiera un vídeo. Yo no sabía lo que era exponerme. Y vinieron los abogados de Cofidis aquí a intentar convencerme para ver si yeah. pagándome un dinero, devolviéndome el dinero que me debían de la otra empresa, llegamos a un acuerdo y todo quedaba así. Y yo puse un móvil y lo puse ahí a grabar. Y, me puse una, y hay un vídeo que se llama Cámara Oculta a los Abogados de Cofidis. Que ese vídeo, yo tardé casi dos años en publicarlo porque lo perdí. No sabía dónde lo había guardado. Porque no sabía yo que eso iba a ser el día de mañana oro. Y lo publiqué. Dura una hora y pico y tiene, no sé, un montón de visualizaciones. <risa> y ahí demuestro la realidad, cómo son de sucios los abogados así. Y mi empresa, cada día yo estoy esperando cerrarla. Yo sería hoy Dios, te lo juro, si consiguiera que en España dijeran, a partir de hoy, cualquiera que haga una reclamación al banco, no serán 3.000 euros de sanción, serán 50.000. Y entonces, en ese momento te coge los bancos y te dice no, no, no voy a pagar 50.000 euros le devuelvo el dinero al cliente eso es lo correcto y yo cojo mañana cierro y te doy mi palabra que pasado mañana vuelvo a abrir una empresa de colchones
0: ¿de colchones sería? sí, claro Realmente. que en
1: principio en dos meses ya la tengo otra vez abierta porque con un colega me aposté que, me, que no te hago a abrirla digo que no pues ahora la voy a abrir otra vez y ahora quiero comprarme una fábrica entera y hacerlo yo pues desde cero pero más top que nunca y venderlo prácticamente a precio de coste porque como evidentemente el dinero ahora mismo no es algo que me preocupa por eso no monetizo ni YouTube ni acepto colaboraciones ni por mucho dinero que me han ofrecido no acepto nada ¿qué es para ti el dinero? El, un, 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 un cambio un cambio de cosas mira y también orgullo y honor de una persona mira yo todo el dinero que tengo todo el dinero que me gasto, yo por ejemplo viajo mucho en je privado, lo enseño a todo el mundo, ahora me estoy sacando, porque también pues yo piloto aviones, y ahora me estoy sacando la habilitación de piloto de helicóptero, porque me voy a comprar uno y lo quiero, porque es que cada vez me gusta más el puto helicóptero, que Es que no sé cómo no lo he conocido antes, eh, yo lo enseño todo. Lo enseño todo en las redes sociales y a veces consigo eh, opiniones buenas porque ven de dónde vengo, que lo que he conseguido y a veces opiniones muy feas porque no me conocen. Yo siempre le digo a todo el mundo lo mismo. Mira, no monetizo en ningún vídeo de YouTube por mostrar las desgracias y las penas de los demás. No acepto publicidad que me han ofrecido mucho dinero porque no me sabes cojones, mi dinero viene solo si tú ganas, yo gano. Y ese es el win to win de Preico. Entonces todo lo que yo tengo es porque de lo que tú veas que yo pueda invertir es porque de otra el espejo hay clientes que han recuperado lo mismo. Entonces es todo así. Por eso tengo una fundación se llama Preico Jurídicos. Tengo también una asociación donde ayudamos a muchas personas de manera altruista y todos los meses pues mínimo mínimo entre 40 a 50 mil euros destinamos en ayudas sociales ayudar, ayudar a llenar la nevera de la gente gafas ropa para niños en llevar procedimientos gratuitos aplicar la ley de la segunda oportunidad porque hay gente que a lo mejor no tiene dinero para tirar por delante y quitarse las deudas pues le llevo procedimientos gratis a mí estas cosas me gustan yo mira si me meto la mano en el bolsillo saco 50 euros y luego si me vuelvo a meter la mano en el bolsillo vuelvo a sacar 50 euros tío más feliz que eso yeah. No es nada. Y si alguien tiene una pregunta de ¿el dinero da la felicidad? Mi respuesta es sí. Porque dinero, la gente cree que dinero es un billete. No. El significado de dinero, como todas las palabras del dinero, el dinero es un esfuerzo, un, echarle cojones, una dedicación, una constancia, un respeto a que has hecho una labor y alguien te ha pagado por ello. Entonces el dinero es el resultado de la suma de muchas cosas que cuando lo tienes, y es un dinero legal, es un dinero que además pagas impuestos, un dinero que no defraudo para nada, porque yo todo lo paso en A, porque todo me viene por el banco. Todo ese dinero, una vez que ya he pagado los altos o bajos impuestos, y a eso ya no voy a entrar ahí, y llega a mi mano y lo puedo cambiar por cosas que me hacen feliz, porque yo cuando estaba en el almacén, yo sonreía pero no era feliz. Sonreía porque seguía teniendo mi familia y tal. Pero yo prefería dormir en una casa como duermo ahora. Cuando tenía que ir en el tren o en el coche ese de mierda, pues bueno, sonreía, pero soy más feliz ahora cuando voy en el McLaren 720. Soy más feliz cuando voy a un restaurante y pues me gasto mil euros o dos mil euros en una cena, porque son restaurantes exclusivos. Una cena? Claro, y me Hostia. gasta mucho más. Por ejemplo, el emotion aquí en, en sí. Ibiza, es muy bonito. Yo lo recomiendo que la gente pues, ahorre para ir, porque esa experiencia es increíble. Eh, fuimos varias personas les invité y sí, sí. Y, y sin ningún problema. Creo que eran 1.500, 1.600 euros por cubierto, una sí. cosa así. Wow. No hay ningún problema. Y es que es dinero, tío. No he estado yo 12 años en total sin vacaciones, sin pasármelo bien. ¿Por qué? Porque tenía muy claro que yo quería jubilarme antes de los 60. Y para ello tenía que comerme juventud. Mis padres tienen menos años, o sea, tienen la posibilidad de durar menos años que yo, porque nos han alimentado igual de bien, su esperanza de vida va a ser más corta. Mi hija va a tener una esperanza de vida todavía más larga que la mía, pero yo sé que voy a llegar tranquilamente a los 80, 90, muy cuerdo, y más con los ejercicios que he estado haciendo, nunca para alimentarme bien. Entonces yo decía, coño, la juventud, estos años de joven, no es para pegarme las de fiesta en una discoteca. Es para emprender, ganármelo, porque ahora yo tengo 43 años y me pego una puta vida de la hostia. No hay que me, me hago boxeo, hago túnel del viento, salto en paracaídas, eh, cars, motos, coches, o sea, no hay nada que me frene, no hay nada que me pueda frenar. Tengo como 20 años, como cuando los tenía. Estoy casado con mi mujer, tengo mi novia, vivimos los tres juntos. a hacer una pausa ahí? ¿Llama la atención eso? <risa> un poco vale, o sea, acabas de decir que tienes una
0: mujer y tienes una novia.
1: Eso sí, claro. Lo has contado una vez por redes sociales. Eso como, sí, claro, somos tres. ¿cómo, ¿Cómo lo gestionas eso y cómo surge? Bueno, surge porque yo tengo un corazón muy grande y sé dar mucho cariño y ya está. Y son cosas que surgen, pero lo ves. Pero estas cosas surgen porque tengo tiempo. Claro. Si estuviera yo metido ocho horas en una puta fábrica trabajando, porque me pegué toda mi juventud de fiesta, borracho, haciendo cosas inútiles, pues ahora con los años después tengo que ganarme la hipoteca, el coche, etcétera, o pagar los estudios de mis hijos. Pero es que yo he sido, yo lo he hecho todo al revés. Yo he preparado esta mente, este cuerpo a estar muy adoctrinado de la importancia que tienen los pasos de la vida. Por eso no somos eternos y eso es lo bonito de la vida, que tenemos una fecha de caducidad. ¿Cuándo es? Si tú me dices, Raúl, dime, el día que tú vas a morir, yo te lo digo. No te lo quiero preguntar. Cuando llegue, que llegue. El día que yo me muera, créeme, yo estaré contento porque no habrá quedado nada en mi camino por hacer. Muchas cosas quiero hacer, ¿no? Pero todo lo que yo he querido hacer, lo he hecho. Y si hay algo que no he hecho, es porque no he podido y por lo tanto no me preocupa. Pero no hay nada en esta vida que yo diga, quise, pero me quedé en las puertas.
3: Wow. Este trabajo que, claro, vas todo el rato en, en contra de, de injusticias y demás, te habrá creado problemas. Nos has dicho que afuera hay un chofer segurata que eh. lleva siempre al lado. ¿Qué es lo más heavy que has llegado a vivir? ¿Amenaza de muerte?
1: Bueno, mmm, no de amenaza de muerte, pero sí una bala que te la puedo enseñar. Creo que la tengo en ese cajón. Búscamela, a ver si está ahí. Me dejaron una bala en el parabrisas de mi coche. Entonces yo entiendo que eso era, pues a lo mejor para hacer un chiste o para hacer una broma o no yo miramos, qué sé. No lo enseñamos. Sí, si me la, me la busca, búscame la juega que está por ahí. Si no es que se mueve la cámara. Ah, aún. vale. Bueno, luego te enseño. Pero bueno, es una 9 milímetros. O sea, te enviaron una una bala. Por, sí, por, por el correo. Para avisas de mi coche. A ver, yo he tratado con prestamistas de barrio. No solamente voy contra bancos y financieras, que evidentemente estos poco van a querer hacer yo cuando empecé a tener cierta preocupación y empecé a hacer vídeos para que todo el mundo lo conociera y así es como te escudas, ¿no? pues si ahora me pasa algo ya saben dónde tienen que ir a buscar pero cuando tratas con unos prestamistas de barrio la cosa cambia porque ellos se creen que viven en el mundo todavía del barrio de que voy, te amenazo y tú ya te apartas pero yo no me apartaba entonces yo he tenido algunos enfrentamientos que otros pero es que cuando yo estaba arruinado créeme eh, tenía cosas en la cabeza que yo ya, yo ya estaba muy mal después de esa oportunidad que yo tuve de encontrarme una señora que me diera la pista de dónde yo buscar otro camino yo creo que la vida me ha dado una segunda oportunidad y la estoy aprovechando A los, al año y medio de tener preco jurídico estuve otro accidente de moto y ahí creía yo ya que perdía la vida lo pasé muy muy mal yo lo explico además en un vídeo también y me hice solo dos promesas cuando yo iba a la ambulancia de camino al hospital, pasándolo, pero muy mal. Yo prometí que si salía de ahí, iba a tener más tiempo para mi familia, iba a trabajar menos, iba a reducir lo que era todo mi, mi, mi dedicación, porque estaba perdiendo también el contacto con mi familia, tanto obsesionarme en el trabajo. No. Y dos, iba a ir a muerte, a por más usureros, injusticias, porque yo sabía que estaba ayudando a muchas personas pero podía ir más a muerte. Y más a muerte es ir más a cara descubierta. Salí por el hospital con mi propia pierna, o sea, caminando, salí todo bien, aunque salí con los dos brazos escayolados, me jodí una vértebra, me partí también una costilla, y aquí en la cabeza que me dolía muchísimo, y estoy un poco jodido, pero salí vivo. Y estoy cumpliendo con mi palabra. Y es lo que hago. Te vamos a hacer una ronda de preguntas rápidas. ¿Sí?
0: Eh que van a ser más divertidas, a ver si a ver qué, a ver qué respuesta nos das. Eh, primera pregunta es, ¿máximo de dinero que has ganado en un mes?
1: ¿De comercial o de...? En toda tu vida. ¿En un mes? Es, es, es relativo, porque claro, yo claro son, mis casos son ganados todos los que yo ¿Vale? lo cojo. Entonces, a lo mejor si en un mes me han entrado a lo mejor 1.500 clientes, ese dinero yo no lo cobro hoy, pero ¿Vale? es que lo voy a cobrar. Vale. Entonces es muy relativo.
0: Vale, pues vamos a decirlo como si lo hubieras cobrado y como si no lo hubieras cobrado, solo con la de 250.
1: No sé, en un mes, 3 millones de euros. Vale. Pero no es cobrado en eh, físico, ¿eh? que luego hay que restar ahí también el gasto estructural, por lo cual sería menos. Pero bueno, es una oh. facturación.
0: Máximo de dinero que has gastado en un día.
1: ¿Qué he gastado en un día? Hostia. Pues, no sé, a lo mejor cuando me compré los, los coches, ¿no? Pues sería en eso, 250, mil euros. ¿Y en una cena? En una cena, la cena más cara que tengo, creo que fueron unos mil euros. Porque llevé a varias personas a un sitio también muy top y llevé tres limusinas completas con todos ellos y ese día quise hacer una fiesta bien bonita. Y, bueno.
3: ¿Tú que has pasado de, de un bar de barrio a eso? ¿Cuánto merece la pena un restaurante de, de tanto dinero? ¿Merece la pena?
1: No, es que yo pago el restaurante por dos cosas. Yo, por ejemplo, cuando quiero comer bien, 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 me voy a ciertos restaurantes, me cojo el avión, me voy y como, o con el coche, lo que primero pille. Y a veces me voy, pues mira, Asturias he estado hasta hace poquito, porque ahí se come de puta madre, pero se come brutal. Y el dinero es súper asequible, mucho más barato que aquí. Pero yo cuando vivo a Barcelona, Madrid u mmm, otros lugares, yo pago el servicio. A mí lo que me gusta pagar es el servicio, que el servicio es cómo te atienden, cómo te sirven, la discreción cuando tú estás hablando en una reunión, que el camarero pues a lo mejor está ya muy bien formado para que no se meta dentro de la conversación, eh, que ya te van conociendo y saben lo que te gusta, lo que no, cómo hacerte la carne, el pescado, en qué turnos tienen que traértelo, saben ya cualquier gesto que yo toco, entonces yo voy a restaurantes que son muy profesionales y ahí pues evidentemente pues tiene un coste. Y yo a mí ese coste, pagar el cubierto, lo que toque, me da igual. Porque no estoy pagando realmente la comida. Es el servicio. Y yo siempre, mínimo mínimo mínimo, dejo siempre el 20% de propina. Siempre, allá donde voy. Es muy fácil, calculo el 10% y lo multiplico por dos Ahora, ya está, ya tengo el 20%. Y siempre de ahí para, para adelante. ¿Por qué? Porque tú con la comida ya estás pagando, no lo que todo el mundo dice, no con el precio de la comida ya pagas eh, la propina y el sueldo de los empleados. Pues sí, tienes toda la razón. Pero la propina es una muestra de respeto para la persona que te, ha, te estás trabajando. Y cuando yo un día he estado enfadado, que me he enfadado de muchos restaurantes que ya no he vuelto a ir como moto, modo de castigo, si alguna vez estoy un poco enfadado ese día con el camarero que no me ha servido bien, no le llamo la atención públicamente, como yo he visto en otras ocasiones personas que faltan hasta el respeto o incomodan. Yo lo que hago es que ese día te dejo solo un euro de propina. Y tú ya lo entiendes, si eres listo. Entonces tú ya sabrás que el próximo día que venga, y esto ha sucedido, Raúl, ¿qué tal? ¿Todo bien el otro día? Sí, sí, todo bien, pero hoy podremos mejorar, ¿verdad que sí? ¿En qué podemos mejorar? Oye, pues mira, eh, este detalle, puedo contarte varios. Perdona, vale, perfecto, lo capto. Y eso es una educación, es un respeto que entre líneas las personas podemos hablar. Yo no soy una persona que el que me haya visto mucho los vídeos siempre esté insultando, siempre esté cabreado. Lo que pasa es que yo tengo muy claro quién es mi enemigo y dónde tengo que ser constructivo. Y de esta manera yo entiendo que la propina es una forma de respeto. Por eso, cuando una vez un trader muy famoso hizo un vídeo que se equivocó un poco y estaba en Playa Padre, allí en Marbella, en un, también un sitio de bastante prestigio, pues hizo un vídeo con el tema de la propina y tal. Y a mí me supo muy mal después de que él se gastara, creo que fueron 4.800 euros en comer. Y justamente ese mismo día más, yo me encontraba ahí, pero en la otra punta. Pero no sabía lo que había pasado hasta el día siguiente. ¿Qué hice yo? Que volví la semana siguiente al mismo restaurante y puse a comer justo en la misma mesa donde estuvo él, porque ahí sí vienen los mismos camareros. Y cuando vinieron los mismos camareros les dije, toma, hoy de propina 4.800 euros. Lo mismo que él, se comió y no dejó nada de propina, pues yo os dejo lo mismo que comió él. Y todo fue una pasada. Y yo el mensaje que di ahí fue que a los camareros se les respeta. No puedes hacer tú una publicación porque tienes mucho peso estando en una red social dando un mensaje equivocado. No. Eh, si hay algo que no te gusta, solucionalo, pero no lo muestres luego en público. No. Y más después de venir del año, perdón que me enrolle, pero después de venir de la pandemia que este puto gobierno obligaron a cerrar de manera ilegal lo que fueron los restaurantes, bares, discotecas, que era totalmente ilegal cerrarlos. Yo presenté muchos documentos de que podían abrir los, los establecimientos y que no habría luego ninguna sanción, pero la gente se cagaba y tuvieron que cerrar hostelería, bares, bares de barrio y se arruinaron. Y, y hubieron muchos suicidios de barmans que no podían ya tirar su negocio para adelante. Se vieron arruinados y suicidados. Y que luego venga alguien y haga una publicidad así, yo no puedo soportarlo. Entonces, yo allí no fui a dármelas de chulo, de poder tener 4.000 euros, de darlos de propina. Sino fue dar un mensaje. Y de ahí se captó muy bien y salió, dio la vuelta a todo el mundo. Se emitió en no sé cuántos países esa, esa iniciativa que tuve y me gustó leer muchos artículos donde la gente pues respetaba que el camarero cobra casi lo mismo ¿no? en un bar que en un restaurante lujoso. Bueno, hay una poquita diferencia, pero que la propina es la propina.
0: ¿Ese fue el máximo de dinero que te has gastado en una propina? Sí. Vale. Eh, ¿Invertir o ahorrar?
1: No, invierto en nada más que en mi conocimiento. El dinero la gente se cree que invertir, no sé cuánto tiempo me vais a dar para explicarlo, voy el, el, a ser muy breve, el, 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 pero la gente, mira, me llaman, me escriben, oye Raúl, mira, que me han subido 200 euros el sueldo, voy a cobrar de 1.400 a 1.600, ¿en qué puedo ahora ahorrar o invertir? Vale, ¿cuánto dinero tienes ya ahorrado? Los 200 euros que voy a cobrar el mes que viene, ¿dónde los puedo meter? No te vas a meter 200 euros, cabrón. Tú lo que no puedes es empezar una inversión si no tienes un mínimo mínimo de 50, 60 mil euros. Pero es que el mínimo yo te pediría hasta 100 .000. Si tú no ahorras ahorrar 100 mil euros, no hay ninguna inversión que a ti te vaya a dar dinero más que dolor de cabeza. Habrás metido ese dinero en otra cosa y te estás equivocando. Es que el mundo del inversor, el mundo del empresario, no es para cualquiera. Y que 50 mil euros que cualquiera que nos está escuchando, que la mayoría son mil euristas y lo entiendo como lo he sido yo durante mucho tiempo también, podemos creer que 50 mil euros es mucho dinero. Que 50.000 euros es la suma exactamente de esta pulsera y este reloj. Ambas cosas me costaron 25.000 pavos. ¿Tú crees que esto es dinero suficiente? Que te lo puedes gastar y se me puede romper. Mira, esto es tan sencillo que vaya un día por la calle, se me abre y se me cae. ¿Tú crees que 25.000 euros es mucho dinero? Es una mierda, lo puedes comprar con nada y menos. Para hacer una bonita inversión y querer ser una persona seria y vivir de las inversiones y que te dé estabilidad, hay que empezar primero a ganar experiencia. Y tienes que esperarte unos años de madurez, como para vender el mejor vino, la mejor carne madurada. Todo lo mejor en esta vida requiere un tiempo de maduración. Y yo estoy viendo muchos jóvenes que con veintipocos años se están viendo más arruinados, además por la culpa de los criptos. Yo soy anticriptos, pero no porque la cripto sea mala, sino porque la gente no sabe utilizarlo no entienden el concepto no sabes que la cripto tiene que ser un concepto de movimiento que la suma de varios empresarios a lo grande van moviendo el mercado como según ellos les da la gana y tú mierda de tío de inversor de criptos que estás ahí en tu casa no mueves una mierda inviertes el dinero y no sabes dónde y te sube te baja te pierdes ganas y te crees algo y no has hecho nada más que jugar a una ruleta eso, eso es la cripto entonces vamos a ser serios ¿qué tenemos? Un, ¿Queremos hacer una inversión? ¿Hemos cobrado una herencia? ¿He cobrado una, un trabajo que he hecho durante años? Estudialo, madúralo, busca algo que te dé una rentabilidad más estable, no algo tan volátil. Y si tú quieres jugarte algo, pues de tus ahorros, que a lo mejor tengas 5.000 euros ahorrados, nunca superes el 20% para invertir. Pues los 5.000 euros que tú tienes para invertir, si los inviertes todos y lo pierdes por cualquier cosa, psicológicamente te ha destrozado. Y tú dices, ¡buah! Con lo que he tardado en ahorrar este dinero, ¿volverá a empezar? No, no te destruyas tan fácilmente. Lo que tienes que hacer de esos 5.000 euros, por ejemplo, inviertes el 20%, que son 1.000 euros, y esos 1.000 euros lo inviertes en algún negocio, en algún lugar. Y si ves que te está yendo mal, tú dices, oye, me está yendo mal, voy a, voy a pararme. ¿Por qué me está yendo mal? Ah, porque mira, si invirtiera un poquito más aquí, yo creo que lo voy a abordar ya. Puedes volver a coger otros 1.000 euros. Y, ya de, y vuelves a invertir y tienes tú tu propio dinero y lo claro. vuelves a hacer con, con, con confianza de lo que estás haciendo y estás aprendiendo y te va a ir bien que te termina yendo mal pues solo has perdido 2000 euros tío solo se ha quedado todo ahí vuelves a recuperar solo 2000 euros volviendo a ahorrar y ya habrás adquirido más experiencia pero la gente se cree que duro que me pilla en el bolsillo me quema. Me quema, me quema, me quema. Soy tonto, soy el único joven que no tengo criptos. Soy el único joven que no invierto. Es que soy el único pringado de mis amigos. No, es que ahorrar también es invertir. ¿Inviertes en qué? En estabilidad emocional, que es la que te puede llevar al día de mañana a tomar una decisión correcta o incorrecta. Esa inversión la gente no habla. Y esa inversión es la mejor de todas. Paciencia. Que tienes 25 años y no tienes un Ferrari... Tampoco lo tenía yo. ¿Que tienes 25 años y sigues viviendo en casa de tus padres? Pues hay muchas personas que aún lo siguen haciendo. Pero tú estás ahorrando, tú estás invirtiendo en tu futuro. El día cuando tengas 40 años es cuando yo te voy a preguntar. Hoy, oh, ¿con 40 años qué tienes? Si con 40 años, que también me van a ver algunas personas de 40 años, yo les hago esta pregunta. ¿Qué tienes con 40 años? ¿Sabes lo que me van a contestar muchos? Todavía 15 años por pagar una hipoteca. Me quedan dos años por pagar el coche. Estoy fraccionando el colegio y la universidad de mis hijos. Y entonces le diré, tú lo que tienes es una mierda. Con 40 años tienes que tener algo fijo ya, coño. Lo que pasa es que tú no has prevenido nada de joven. Pero tranquilo, no pasa nada. Nadie te enseñó. Hoy tienes la oportunidad de ver un vídeo como este que se lo tienes que mostrar a tus hijos. Y ahí deja un legado. Que los jóvenes entiendan que hasta los treinta y tantos años es para cultivarte. Y luego reviéntate toda la pasta. No te preocupes, que te la vas a poder reventar más que bien. Y vas a vivirla bien. Porque eso que dicen que los 40 son los nuevos 20, es real. Joder, mírame a mí. Si es que no paro de vivir la vida. <risa> y vas a comprarte
0: un helicóptero. ¿Cómo es el proceso de comprarse un helicóptero? ¿Cuánto cuesta? Porque eso vamos en, en mi radar no
1: estaba ni activo de que se podía comprar un helicóptero. Bueno, el justo el que yo quiero, no me es el modelo exacto, pero por, mi instructor de vuelo, que él es, es, es un puto crack, se llama Xavi, alguna vez lo he demostrado en redes sociales, él es el que me va a ayudar a traerlo, lo queremos ya matriculado para que sea más fácil traerlo aquí a España y estará en torno entre los 4 o 5 millones de euros.
0: Wow, ¿y, eso, Entonces, ¿Y eso cómo lo pagas, financiado? No, qué coño,
1: <risa> ¿Sí se paga con todo eso, de la hucha que tengo ahí por pues, pendiente de cobrar, a la que yo lo cobre, si todo equivale al 20%, cuando yo ese 20% pueda destinar ese dinero, voy y lo compro y lo tendré. Evidentemente, ahora mismo, mira, habrá algún eh, algún ignorante que dirá, qué puto vacilón, no sé qué, ese es un fantasma. Vale, el que ha pensado eso, me encanta, porque ese justamente, no os juntéis con él. Ese tío no sirve para nada. Si todo tiene un precio, todo puede comprarse. ¿Dónde están los límites? ¿No te puedes comprar un helicóptero? ¿Por qué no? ¿No te puedes comprar? ¿Por qué no? Si tiene precio, es que se puede comprar. No, no estaba en venta Twitter... Pues no, no estaba en venta Twitter. Forzó a los más a comprar Twitter, porque tenía ciertas acciones que amenazó que o le vendían Twitter o movía las acciones que iba a perder miles de millones de euros a todos sus accionistas. Ese puta provocó que se pudiera vender y entonces tuvieron que llegar a un acuerdo y se vendió Twitter. Por lo tanto, si ese hombre se ha gastado lo que se ha gastado, o mejor dicho, ha invertido lo que tiene que invertir, que es un tío muy inteligente comprando Twitter porque sabe que luego podrá mover ciertas opiniones y el valor de la, del conocimiento de las personas, el valor de lo que tenga que llegar a pensar gracias a sus publicaciones que se hacen en Twitter, porque gracias a Twitter pueden subir o bajar incluso lo que son las acciones de la bolsa. Me ha pasado, sí, sí. Por lo tanto, ese tío sabe lo que hace, muy bien. Entonces yo, pues vivo a mi nivel, que estoy facturando 15.000 euros. Pues me movería en la rama de 15.000 euros. ¿Que estoy facturando 1.400? Me muevo en la, en la rama de 1.400. ¿Que estoy facturando como Zuckerberg? Pues me moveré en la rama de Zuckerberg. Y es ahí donde yo me tengo que mover. Ser consciente de lo que tengo hoy. Y yo soy consciente de lo que Preico ha llegado. A día de hoy, que no es su fin. Que Preico promete un poco más, porque me guardo sorpresas para cada año. Y, y, la, ¿Y
0: en el helicóptero, cuando lo compres, ¿dónde la aparcas? ¿Cómo lo mueves? O sea, bueno, ¿tienes casa, permisos?
1: Yo, yo quiero ahora, estoy en búsqueda de un nuevo terreno, quiero hacerme una vivienda nueva, ahí en, en Ibiza, y claro, ya me la hago con helipuerto, ya se tiene que coincidir de que me la autorice <risa> Joder, entre el en helipuerto. Casa.
0: Y vas a ir de, de aquí de la oficina de brico en helicóptero hasta Ibiza, hasta claro. la casa. ¡Guau! Wow.
1: Claro, ¿Qué es es más cómodo. ¿Cuánto te vas llegar desde aquí hasta, hasta he ido, el helicóptero? Ya, ya me he hecho varias veces, Ibiza. ¿En helicóptero? Y a barcelona en helicóptero, pues tardó, creo que era hora y media, dos horas Muy bien, joder no, Con el jet vamos más rápido ya, pero Lo que no pasa es en helicóptero pues, cojo más práctica porque claro, estoy ahí más rato claro, Es que yo voy cosiendo lana eh, Solo los expertos que saben eh, pilotar aviones saben lo que significa Cos eh, Coser lana significa que voy con el helicóptero y voy todavía haciendo así ah, vale. Hay que seguir línea recta y todavía voy haciendo así, claro, normal Llevo meses solamente que llevaré bueno, a llevo un año con el tema de llevando helicópteros. Llevo un año. Bueno, sí, aterrizo más o menos bien, lo veo bien. Bueno, es pues, divertido. Es más, bien, si queréis un día venir y nos vamos a comer y lo grabáis. Venga. Y nos vamos a comer a un restaurante, que es muy bonito. Eso tiene acceso, vas subiendo, escalando la montaña o en helicóptero. Cuando lo hacemos? muy bien. Pues cuando quieras. Yo me voy ahí esta tarde a Canarias. Vuelvo el domingo. Si vale. quieres el lunes trabajo, que es el único día de la semana que trabajo. Vale. Si quieres el martes el vale. servo ya está y nos vamos ahí a comer el
0: martes nos vamos perfecto Colgado, venga mucho. listo y salimos desde aquí desde Barcelona no puedo, sí claro eh, tú no puedes el martes no. cuando puedes momento, cuando puedes tú ¿Cuándo puedes yo puedo el viernes tú puedes el viernes yo puedo menos el lunes todos los días mirar mira cuando puedes y lo dejamos aquí grabado esto esto vale. va a pasar sí, brutal sí, claro. o sea y vamos en helicóptero y comemos ahí en el restaurante Vale, perfecto venga me parece bien va a ser una experiencia divertida más queda muy bien pilotarlo ¿no? vale a partir
3: del de viernes puedo os va bien a partir, el viernes cuando
1: quieras yo, no, siempre, pues, yo siempre prefiero de lunes a viernes porque hay menos personas, aunque no en ese restaurante. Pues si no, esa semana justo
0: siguiente, el, el, el día de semana ya está. Lo, lo guardamos por, por el móvil, pero eso ya está hecho y queda hablado Ay, y lo haremos. Pues eh, a ver, sí. Perfecto. Y bueno, y también te quería hacer una pregunta respecto a, al dinero. Hay, una, hay personas que piensan que a partir de esa llamada libertad financiera o ese sentimiento de que no tienes que mirar la cuenta en los sitios, es a partir de 50.000 euros al año. Hay gente que piensa que es a partir de los 100.000 al año. ¿Tú en qué punto notaste que el dinero ya no era un tema para ti importante porque decías, vale, me da igual las cuentas, me da igual que me, que me gusta la mochila, me la compro, me da igual lo que sea, ¿no? que Más por, más por salud, más, más por gusto. ¿En qué punto fue ese, esos ingresos? ¿Cuándo crees que
1: está ese punto de libertad? Espera. Esta pregunta la he querido contestar y nunca nadie me la había preguntado nunca. Pues... Y yo cuando la veo en, cierta, en ciertos vídeos siempre digo, ¿por qué nadie me lo pregunta? Eh, el que dice que ya no mira la cuenta... Ese tío es un desgracio de mierda. Ese tío es un, es, fal, está faltando el respeto al dinero. Recuerda, el dinero es el esfuerzo, la dedicación, la dedica, to, Total. Eh, todo lo que has hecho está faltando el respeto. Yo sí miro la cuenta. Lo que pasa es que si quiero comprarme esa mochila de 1.800 euros, que es justo lo que me costó, y te digo el precio porque sé lo que cuesta. Porque quiero comprarla porque sé que es exclusiva, sé que no voy a encontrar casi a nadie con esa mochila y estoy dispuesto a pagarla. Pero cuando yo voy, por ejemplo, por la calle y veo un céntimo en el suelo, te juro por la vida de mi hija que yo soy de los que me agacho y recojo un céntimo. Y a mí me han recriminado algunos colegas. Tío, Raúl, que es un céntimo. Mira, cuando yo era pobre, yo un céntimo no se me abría una barrera de un peaje o de un parking o el súper. Si tú ibas a la máquina por un céntimo no te da la comida o el ticket. Un céntimo es un respeto. Yo sí me agacho por un céntimo. Entonces, no ver la cuenta para mi explicación de, a mi teoría es de que sí que hay que mirarla que no te hayan cobrado de más, porque si no te están tratando como tonto. O sea, comprar una mochila esa por 1.800 euros, cuando una mochila puede costar 30 euros, no es de tontos pagar 1.800 euros. Yo estoy pagando una exclusividad y esa mochila aparte es buenísima. Pero luego pagar una mochila de 30 euros que esté tarada o que tenga algo y la pago, si sí soy tonto por no mirar lo que he comprado. Entonces yo compraré aquello que realmente quiera, desee y esté correcto. Y sea correcto, no me times, no me cobres a mejor el pan cuando no estaba anotado en la carta, porque eso es una forma ilegal. Hay ciertos restaurantes que tú vas a la carta de menú o, y, o, o la carta a carta y no te indica el precio del pan. Y luego en el ticket te pone un euro por servicio. Mm. Y yo cojo y yo soy de los que digo, mira, eh, quítame del ticket los seis panes que me habéis cobrado. No, es que eso es un precio O sea, mira. nada más
0: llegar a la mesa Te lo ponen el pan
1: Y luego te lo cobran Sí. ¿no? Es que, y yo tío. siempre les digo Mira, claro. la ley de consumo Es muy clara Todos los precios De los menús o carta Tiene que venir con IVA incluido Y todo el pan y el agua Incluso aunque sea de grifo de botella Como te quieran dar Si no está incluida En el precio En la carta No está señalado No se paga O me traes la hoja de reclamaciones O me quitas el pan y no me ando con tonterías. Y, se, y la gente de al lado, alrededor de las mesas de al lado, me escuchan. Y ahí estoy montando un numerito, porque los, los clientes están diciendo «¿Cómo puto tacaño está reclamando un puto euro de pan?». Y la gente no se da cuenta que yo lo hago con total tranquilidad y no me pongo rojo porque estoy luchando por una dignidad, por un respeto al dinero. Y luego yo te dejaré, no te preocupes, 75 euros de propina, lo que, lo que toque. Pero hay que entender, entender la vida. ¿Por qué hacer las cosas? No, que estoy cobrando por encima de 50.000 euros al año... Venga, yo soy más chulo. También he sido así, ¿eh? también te lo digo. He sido un chulo. Y te voy a contar una anécdota muy corta que querías? a la gente se va a reír. Yo vendía libros y la primera vez que ya empezaba a cobrar 12, 14 y hasta mil euros yo me sentía el puto amo. Aquí cerca, hasta Castellefels, hay un centro comercial que lo acababan de inaugurar se llamaba Lanak Blau. Fui con, fui con mi mujer y con, y con mi suegra. Y yo siempre llevaba mucho dinero en efectivo en el bolsillo y sacándome el dinero en el pasillo se me cayeron 20 euros y como veía que yo no me agachaba mi suegra se fue a agachar y le dije, suegri, ¿dónde vas por 20 euros? que yo no me agacho por 20 euros tía, que yo gano mucho de dinero venga, va, tira y, y mi suegra, pero que, que estás dejando 20 euros ahí y le voy a coger a otro, digo, yo no me agacho por 20 euros yo ahí tenía 20 y pocos años y estabas 4, en ese 4, punto de eh, que si te caían
0: 20 euros no te agachabas a cogerlos Entonces,
1: y mi palabra donos. Hostia. no me agaché por 20 euros esos mismos 20 euros te lo cuento porque cuando yo estuve en el almacén viviendo arruinado yo no paraba de olvidarme de, 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 de cuántas veces mi suegra me lo echó en cara esos 20 euros Total. yo estaba en el almacén y por 20 euros yo hubiera matado por eso yo ahora veo un céntimo en el suelo yo me agacho y lo cojo yo quiero algo yo lo disfruto, no lo regalo yo me enfado mira, en eh, Opium eh, creo que se dice así sí. el colega de ahí hace apenas un año, estaba en un reservado y le pedí algunas botellas yo no bebo alcohol pero sí me gusta que mis invitados siempre sea, se, yo soy muy anfitrión y cuando eh, pedimos la botella yo me fijé en el precio y luego me querían cobrar de más eran unas cartas, esas que se abren eh, es como una, un LED, una pantalla LED muy bonita, de color, esta letra ¿qué hice yo? Eh, le dije, trae la cuenta cuando trae la cuenta la reviso y dije, uy, me están cobrando como 200 euros más por botella. Entonces cogí yo y le dije, oye, perdona, mira, esto está mal. Dile, por favor, que venga tu encargado porque no voy a pagar este precio. No, es que este es el precio que hay. ¿Qué hice yo? Una foto al precio de la carta antes de que viniera el responsable y me la guardé. Cuando vienen me dicen, no, no, métete a ver el precio. Nos metemos a ver el precio y habían cambiado el precio de las mierdas. Digo, oye, cabrón, digo, no me vaciles, tío. Digo, mira mi móvil, mira la foto que tengo. El tío se puso rojo. Digo, me la habéis cambiado el tiempo que habéis ido habéis tocado internet y la habéis cambiado, son mierdas. Pues eso es en LED.
0: Sí. Claro, pues es electrónica la carta y no es no un sé, papel. Claro. Sí,
1: pero yo lo tenía, yo tengo el pantallazo. Total. Y, y, si, y si no era el pantallazo, era el QR. ¿Se ha que en esas cosas? Sí, sí, o sea, y si no era el QR, o sea, yo tengo el pantallazo. Y estuvimos discutiendo, incluso vinieron los, los dos chicos de seguridad porque vieron cierta tensión. No me salía de los cojones, rebajarme y pagar lo que ellos quisieron. Y finalmente, gracias a ese pantallazo, porque yo grabo, me hago pantallazo, me hago vídeo, foto, de cualquier cosa que me pueda comprometer, yo me grabo. Una actuación policial, una reunión con, con quien sea, yo me grabo porque es lícito y obligatorio. Es obligatorio por ley autograbarse. Otra cosa es publicarlo. Pero tú, para defenderte en un juicio, ¿cómo lo haces? Claro. Yo ese día, si no llego a hacer foto a eso, yo lo hubiera perdido. Pues yo lo ves, yo lucho por lo que es mío. Ahora, ¿me compro un helicóptero? Sí, soy un fanfarrón, pero no lo soy realmente. A ojos de los tontos lo seré, pero es comodidad. Y tú me dices ¿Por qué un helicóptero? Porque yo justamente Hace un año y medio Estaba ahí esquiando O año y medio no, Sí año, Ahora en marzo va a ser eh, Los dos años Estaba esquiando Y entonces yo me iba Los fines de semana a esquiar Estaba mal organizada mi vida Me iba como todo el mundo Los fines de semana Mira Me fui allí a A la Masella a esquiar Dos horas de, de caravana A Masella no fuimos a, Sí a la Masella fue Dos horas de caravana Me cago en la hostia y aquello que tú ves arriba, pasar un helicóptero de esos de control de tráfico. Y yo dije, ¿me cago en la puta? Digo, ¿por qué no alquilamos un helicóptero para movernos? Y coge a mi mujer, buscando un momentito en internet, empresas de helicóptero. Dice, hasta ya, ya lo he contratado. Digo, nada, ah, perfecto. Pues ahora que nos vengan a buscar. Joder, 25 minutos. Barcelona aeropuerto de ahí de Masella, que aparte alquilamos una casa que podemos aterrizar en el mismo terreno y entro en la casa. Eso sí que es comodidad. Sí. Pero ¿y cómo
0: de peligroso es un helicóptero? Porque si estamos con lo de Kobe Bryant y tal, ¿realmente es tan peligroso como, como parece un helicóptero o no?
1: ¿Comparado con...? Con claro, un helicóptero por ejemplo. Tienen el mismo riesgo. Con, y lo comparamos con el coche, con la moto. Yo te digo, ¿cuántos accidentes al año hay de, de, de avión o de helicóptero?
0: es pues que no lo sé es pues que más Muy la poco. sensación que hay en el ambiente de oh, el helicóptero se ha vale. como a peligro ¿cuántos
1: accidentes hay en el mundo de coche o de muchísimos. moto? muchísimos pues, no, pues la y la gente dirá sí porque hay más coches y menos aviones vale pero es que no se caen es que casi siempre es una negligencia del piloto y el helicóptero yo antes no lo quería pilotar porque yo pensaba que el helicóptero cuando se pare te cae como una piedra al suelo, pero no es así. El rotor de, de la, del helicóptero está preparado porque las aspas, tú las inclinas de tal manera que mientras el, el, el helicóptero cae por su propio peso, fuerza la presión del aire a la aspa y sigue girando. Entonces es imposible, Por lo tanto, ¿verdad? hay unas maniobras que eso no nos enseña los primeros días, que tú vas moviendo el helicóptero y te vas frenando con el aire hasta llegar al suelo. Oh y no pasa
0: nada o sea que realmente los accidentes de helicóptero es porque algo ha pasado extraordinario con el piloto a lo mejor hombre, sábado... Kobe Ryan
1: no tenía que haber despegado la meteorología no le aprobaba tiene que haber unos uno... ah vale o sea se la jugó hombre se la jugó contra, contra su titulación porque él dijo no, no se puede volar pero Kobe dijo que sí o sí tienes que, tenemos que coger el puto avión y nos vamos el helicóptero y nos vamos porque era muy así y el que hizo que era el tercero o cuarto ya piloto que tenía le dijo pues para adelante pues vámonos entonces estaba eh, con, la, con la niebla y se comió la montaña pues claro, tú con el helicóptero vas más de 200 kilómetros por hora. En línea recta parece el helicóptero cuando estás arriba. Sí, parece que va súper lento. más a 200 kilómetros por hora. Más. Y coges oh. y te revientas contra la montaña. Entonces, tío, es que fue una negligencia total. Eso se podía haber evitado. Vale, pues
3: me fío para ir a comer. Me fío.
1: Sí, me siento. <risa> <risa> pues sí yo llevo a mi hija. He llevado muchos seguidores míos. Les invito. Hostia, a hacemos cosas guay. así. Y con la avioneta igual. El primer día que hago el primer curso de la avioneta, estamos arriba... Y de golpe me dice el instructor, corta gases. Digo, ¿para qué? Dice, corta gases. Cortamos los gases y el motor a ralentí." Digo, ¿y ahora? Dice, ahora aterriza. Digo, ¿pero que estamos a 3.500 pies? Me dice, aterriza. Dice, no te pongas nervioso, solo tienes que sustentar. Y cuando estábamos bajando, estábamos ya próximos a pista, un puntito de flap, el avión se sustentaba muy bien y aterriza. Y con el motor prácticamente parado, ¿no? Solo redentí porque hay que guardarlo por si hay que hacer una frustrada. Y me dice, ¿qué has entendido de esto? Digo que el motor no sirve para aterrizar. Me dice, correcto. Los motores de los aviones solo sirven para subir arriba. Para bajar no sirve el motor para nada. Así que cuando tú quieras subir, dale potencia. Cuando quieras bajar el avión, quítale potencia. Lo que sustenta es el aire. Y, ya claro. está. y ahí me di cuenta que un avión, estando yo arriba, me da igual que dame sin combustible, me da igual que rompa motor, me da igual que los motores se caigan al agua, eh, mientras yo esté a una altura de seguridad, ya me da tiempo a buscar los mapas, el, el próximo aeropuerto aeroplano es en una pista, una carretera, y encima orbitas un poco y desde arriba que lo ves bien, aterrizas y no pasa nada.
0: ¿Y Hostia. cómo viviste esa primera vez que te montaste en un jet privado? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo
1: reservaste? ¿Cómo te sentías? Lo tengo grabado. Lo tengo en un vídeo que es de, de rico a pobre. No, como, no como, eh, se llama de pobre a, a rico en cinco años. Algo así se llama el vídeo. Y lo muestro con un jet jet. Nos fuimos a Mallorca de vacaciones y alquilamos un jet privado y muestro un poco ahí todas esas sensaciones y tal y... Si te digo la verdad, cuando estaba yo ahí en, la, en el aeropuerto, la sección ejecutiva, que es donde nos recogen para montarte en el jet, porque ya es otro aeropuerto, es diferente. Esto mola mucho porque te puedes beber, comer cosas, no agobias a nadie, pasas otro tipo de control. Que el control es igual, pero es otro tipo. Eh, te viene siempre la zafata, te lleva, te montan en, el, en, el, en la furgoneta y te llevan hasta donde está ubicado el avión. Te hablen muy bien. O sea, te tratan como si fueras un jeque o un presidente del gobierno. que no Yo creo que los presidentes del gobierno no se merecerían ese trato porque tienen que ser más humildes porque no se lo han ganado. Se lo estamos pagando nosotros, que es diferente a un Correcto. empresario que se lo ha ganado. Te hace sentir en esos momentos, al menos a mí, de la puta. Todo lo que he tenido que trabajar para verme hoy aquí. Claro, por cada vuelo de jet, a lo mejor son mil pavos que me gasto. Wow. Y... ¿Me estoy gastando 15.000 euros? Es que tampoco no es tan caro. Si te juntas con otros coleguitas, invertís 4 o 5000 mil euros cada uno y voláis en jet. O sea, no es, no es algo que esté al alcance de ricos, sino de gente ahorradora. No sé, me, era de oreja a oreja. Estaba feliz porque digo, yo lo veía en la televisión, salí de un colegio donde a mí pues, me dijeron que nunca llegaría a ser nada... Eh, la vida está mal estructurada si sigues el sistema pues solamente te lleva a creerte que serás algún día rico por tener dos o tres carreras y cuando te das cuenta ya te has comido todo el tiempo ya te has muerto ya te han chupado de ti y sin embargo lo más bonito de esta vida es rápidamente salir de casa ir a trabajar ir a vender puerta a puerta libros, colchones, vaporetas, lo que toque puerta a puerta trabajar cara al público en un bar que trates con las personas eh, irte a México con un euro o con un céntimo <risa> Eh, tener que supervivencia. Eso es la mejor escuela. Y no tienes que pagar.
0: <ríe> en,
3: en
1: una universidad sí.
0: Pues nada, muchísimas gracias, Raúl. Ha sido un placer tenerte aquí. Hemos aprendido un montón. ¿Por dónde te puede seguir la gente o algo que quieras comentar? De, Oye, nada, 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 nada.
1: No es que no. Nunca hago. No me gusta aprovechar unos posts para publicar, Dale. ¿verdad? Luego te pasaré un vídeo que me gustaría que pusieras al final Tenga. de este vídeo. Perfecto. O que lo pusieras a lo mejor al principio, porque si no, a lo mejor al final, a lo mejor la gente no me ha aguantado, no lo van a ver. <risa> Pero en, la, en el principio podíais meter ese trocito del vídeo, lo único que os pediría.
0: Está hecho. Me eso me está hecho, Raúl. 30 segundos. Eso está menos. hecho. ¿Sí? Pues nada, muchísimas gracias, chicos. Como siempre, podéis votar el podcast, darle cinco estrellas en Spotify en todos lados y nos vemos en la próxima.